0: Das Rasenfunk-Tribünengespräch.
1: Ich hatte die Möglichkeit, über all die Zeit ein wahnsinnig privilegiertes Leben zu führen. Das habe ich mir damit ermöglicht. Und bei allem Ehrgeiz und bei allem Streben nach mehr, sollte man unterm Strich dann aber auch seine Situation vernünftig, sinnvoll und vor allem auch in einem größeren Kontext einordnen können. Und da habe ich schon verdammt viel Glück gehabt.
2: Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit. Da hat er verdammt viel Glück gehabt und wir haben verdammt viel Glück, dass wir die Fortsetzung dieses Tribünengesprächs, das ihr da eben in einem kurzen Ausschnitt gehört habt, aufnehmen können und damit hallo und herzlich willkommen hier im Tribünengespräch Nummer 28 mit Ralf Gunnisch. Hallo Ralf. Hallo Max. Moin Frank. <lacht> genau, Frank ist nämlich auch wieder mit dabei. Servus Frank. Hallo ihr beiden. Ja, schön, dass du mal wieder Zeit für uns hast. Das Tribünengespräch damals zu deiner Karriere, es ist leicht eskaliert, zeitlich gesehen. <lacht> Fünf Stunden und 38 Minuten. Ich glaube, ganz knapp an der Taktikfolge dran. Also zweitlängstes Tribünengespräch aller Zeiten immer noch.
1: Ja, gut. Du hast mich ja nicht unterbrochen.
2: Und die Themen waren ja <lacht> halbwegs spannend. Ja, es geht. Das sagt derjenige, um den es ging, aber nee, genau, es war sehr interessant. So, es haben nee, ja auch nee, sowas, <lacht> sowas ja, nicht gemeint, aber ich fand so das Gespräch <lacht> sehr interessant und angenehm. Ja, wir fanden es auch sehr schön und es kam ja auch sehr, sehr gut an. Es ist viel Feedback bekommen, hat sich auch wieder gezeigt, dass vielleicht der ein oder andere und die ein oder andere ein bisschen sich abschrecken lässt von fünf Stunden, aber tatsächlich haben es unglaublich viele gehört und, das würde dich vielleicht auch interessieren, wir kriegen immer noch jetzt immer mal wieder Rückmeldungen, also so das taktik das Fußball-Doping-Tribünengespräch, dein Tribünengespräch, das mit Sebastian Schuppern, das sind so diejenigen, die die immer mal wieder jetzt noch gehört werden, vor allem auf YouTube finden das Leute und gibt es immer noch Kommentare zu, also es ist für die Ewigkeit reif.
3: Und bei dem mit, mit Sebastian muss man ja sagen, das ist eigentlich ja nur entstanden. Genau aufgrund des äh, Tribüngesprächs mit Ralf.
1: Das freut mich doch.
3: Ja, Dann hat es,
1: dann hat es ja doch was Sinnvolles gehabt, dass ich äh, 15 Jahre lang versucht habe, irgendwas mit der Kugel hinzukriegen <lacht> und dann hier mit euch zu sitzen.
3: Das nehmen wir mal um, Vorbereitung, Um, um das Review
1: passieren zu lassen, ja.
2: Ja, aber das hast du schon mitbekommen, wie wir dann auf Sebastian Schuppern aufmerksam gewonnen sind. Ja, ja, ja. Genau, dass er bei Twitter geschrieben hat, Mensch, wir hätten fast in einer Mannschaft gespielt. Und dann dachte ich mir, Moment mal, jemand, der Fußball spielt und den Rasenfunk hört, jetzt <lacht> rede ich mit dir drei Stunden. Ja. Und jetzt hat er seinen eigenen Podcast, das Rasengeflüster, sehr empfehlenswert an der Stelle. Wann, wann gibt es deinen Podcast, den Felgentalk? Den wird es nicht geben. Das ist bitter, dabei könnte man da so gute Sponsorings <lacht> drin ja, das, das stimmt
1: ja. Ich hatte ja tatsächlich ähm, zumindest temporär auch Podcasts zur Frauenfußball-WM zum Beispiel. Ach ja, richtig, stimmt. Bei Mein Sport Radio damals noch, jetzt Podcast. Ja, ähm, aber nein, äh, ich strebe keine Karriere als Podcaster an. Ähm, ich ich freue mich immer wieder, wenn ich bei dem einen oder anderen zu Gast sein darf. Ähm, ob jetzt bei dir, ob bei, darf ich auch anderen nennen? Natürlich, logisch. Für Podcast machen wir hier bei Werbung. Genau, bei Millanton oder auch äh, bei, bei Garments äh, Beat Yesterday Podcast. Aber ähm, das jetzt selbst anzustreben, nein, das, das ist nicht der Fall.
2: Okay, jetzt haben wir schon Werbung für andere Podcasts gemacht. Ich, wir müssen uns aber auch noch kurz bedanken, Frank und ich, und nämlich beim Schlüsselspieler, bei Rolls, bei Matthias, bei Daniel und bei dem Mein-Bernheimer aus Söst. Eine interessante Erwähnungsform. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Herzlichen Dank dafür. Wer uns ebenfalls unterstützen möchte, kann das tun auf rasenfunk.de unterstützen und dazu helfen, ja, dazu beitragen, dass das eben hier eine werbefreie Veranstaltung bleibt. So, Ralf, wir haben... Ja gar keine so klare Agenda für heute. Wir haben viele Fragen von Hörerinnen und Hörern mitgebracht ja. und wir wollen so ein bisschen anknüpfen an das letzte Tribünengespräch, denn fünf Stunden und 40 Minuten, das kann nicht genug gewesen sein, um über, <lacht> über dein Leben zu sprechen. Gib uns mal ein Update. Was machst du jetzt eigentlich? Bist du Kommentator, bist du Trainer, bist du Rentner, Zocker? Äh, also bis auf Rentner bin ich, glaube ich, alles. Ähm, das mit dem
1: Kommentator Experte auch wenn ich mich immer noch gegen diesen Begriff einfach fast schon wehre, weil weil das ist so, das ist so selbsternannt, weißt du, ich habe jetzt keine Prüfung abgelegt, weißt nicht, haben wir das schon beim ersten besprochen? Nee, nee. nee haben wir nicht.
2: Ähm, aber wie wirst du es denn sonst nennen? Weißt du, ich nenne mich ja auch Sportjournalist, obwohl ich nicht in der Sportjournalistenschule die Sportjournalistenprüfung gemacht habe. Ja, aber das ist halt manchmal so.
1: Also ein Experte ist möglicherweise vom Know-how her, das mag sein, so ich habe ja auch das eine oder andere mal gegen den Ball getreten und weggeköpft, vielleicht doch einmal zu viel weggeköpft, aber ähm, so ein bisschen Ahnung von der Materie mag durchaus vorhanden sein, aber dieser Begriff Experte ist für mich immer so, das ist so, so, so selbst ernannt, selbst
2: auferlegt,
1: ich bin der mit Ahnung. und Deswegen finde ich das ja,
2: manchmal so. Ja, du ja in dem Fall auch. Ja. Also ehrlich, <lacht> aber also anders kann man es ja nicht. Erstmal ne? nichts
3: Schlechtes dran zu finden, glaube ich. Ja, okay, vielleicht sehe ich. Ich, seh ich. ich meine, du bist ja quasi
2: TV-Experte und TV-Fußball-Experte und es gibt genügend Menschen, die schon sagen würden, das mindert dann auch schon wieder das Experte. Das macht es dann schon wieder kleiner.
3: Ja, ja möglicherweise Aber für, spielt das auch eine Rolle. Vielleicht sollte man es für die zwei, drei unserer Hörer, die gar nicht wissen, worum es konkret also, geht, ja. ein bisschen konkreter machen, also in ich, deiner Rolle als Nennen wir es nur einfach mal Experte. Ja, ähm, Was machst du denn da genau? Als äh,
1: Experte, Sidekick, Pundit, wie es die äh, Engländer ja nennen, unterstütze ich den Hauptkommentator bei The Zone ähm, bei Spielen, ja, vorrangig der Premier League und auch Champions und Europa League. Was mir auch sehr, sehr großen Spaß macht, muss ich gestehen. Ähm, es wurde auch schon mal überlegt, ob ich das nicht so als Hauptkommentator mache. Davon halte ich mich aber tatsächlich fern, weil das ist nicht das, was ich anstrebe und auch nicht das, was ich glaube ich so kann, wie, wie als Co-Kommentator mitbegleitend. Ähm, ja, das ist äh, aktuell tatsächlich das, was mich auch richtig erfüllt. Das macht großen Spaß und darüber hinaus, und da äh, bin ich froh, dass sich das einfach kombinieren lässt, ähm, arbeite ich weiter an meiner Trainerkarriere, aktuell als Co-Trainer der U17-Bundesliga-Mannschaft des FC Ingolstadt, mhm sind jetzt äh, vergangene Saison aufgestiegen in die Bundesliga und jetzt ist das Ziel halt Klassenerhalt. Das ist äh, schwer, aber macht großen Spaß. Jetzt in den kommenden Wochen steht dann die A-Lizenz an, mhm. mit der ich dann solche Mannschaften auch ähm, hauptamtlich, beziehungsweise als Cheftrainer übernehmen könnte, dürfte, ja. den Statuten nach. Das darf ich mit der jugend lizenz wie ich sie jetzt habe, momentan nicht. Und das ist ja dann auch die Vorstufe zum Fußballlehrer, der wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft denken, auch äh, das ist, ja, was ich mir vorgenommen habe und dann, ähm, ja, dann ist es wie so häufig, dann kommt es auf viel an, auf, auf, auf Glück, auf Fleiß, auf die richtige Situation, aber da sprechen wir halt wirklich über
2: vier, fünf, sechs, sieben Jahre in die Zukunft, soweit können wir ja noch nicht gucken. Da hast du ja auch noch ein bisschen Zeit, aber dann Richtig. besteht eben die Chance, dass es erstmals einen Bundesliga-Trainer dann auch im Rasenfunk gibt, deswegen drücken wir die alle Daumen. Ey, also ich kann dir versprechen, sollte es tatsächlich so
1: weit kommen... Ähm,
2: Verkündest du es hier?
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ich glaube, dafür äh, bei allem Respekt ist das, glaube ich, nicht ganz so Schade. tagesaktuell. Mhm. Aber ähm, werde ich auf jeden Fall auch hier sitzen und wir werden über vieles sprechen können, ohne dass hier irgendwelche Pressesprecher oder sonst was noch drum sitzen mit dem, mit dem Zensurpiep. Wir nehmen dich beim
3: Wort. <lacht> es
1: ist ja
2: jetzt schwarz auf weiß quasi ähm, in Lautschrift. Sehr gut, sehr, sehr gut. Aber erzähl mal kurz, wir haben ja selber mal ein ganzes Tribünengespräch gemacht zur, zu der Frage, wie wird man eigentlich Bundesliga-Trainer, wo auch das ganze Lizenzsystem nochmal erklärt wird, also alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt mit dem Namen Jugend-Elite-Lizenz oder A-Lizenz nichts anfangen können, hört da nochmal rein, da haben wir das ganz genau erklärt, wie wird man eigentlich Bundesliga-Trainer. Aber Teil dieses Gespräches damals war auch, dass der Zugang vor allem zum Fußballlehrer, also zu eben dem Trainerschein, den man braucht, um Bundesligatrainer sein zu dürfen, dass der sehr arg ähm, na, reglementiert ist. <lacht> es gibt sehr wenige Plätze, die dafür zur Verfügung stehen. Wie siehst du denn das als jemand, der darauf angewiesen ist, irgendwann mal diesen Fußballlehrer Jahrgang besuchen zu können? Nein, es, gibt, es gibt ich glaube, 28
1: 6 oder 8, 28 jedes Jahr ja. läuft ja immer von von äh, Juni bis April. Wie sehe ich das? Naja, also das wollen viele. Fangen wir mal so an. Ja, so also mehrere hundert Bewerbungen pro Jahr. Genau, pro Jahr. Jahrgang. Und ähm, die, die Anzahl der Plätze ist streng limitiert. Deswegen musst du in irgendeiner Form das auch ähm, aussieben, selektieren, nenn es jetzt wie du möchtest. Ähm, da gibt es halt verschiedene Kriterien, Rangfolgen, so nach dem Motto Ex-Nationalspieler, hat, halt hat halt bessere Karten als jemand, der, der sich vielleicht von unten nach oben hochgearbeitet hat in, in der ähm, Trainerarbeit, aber selber aktiv nie über die siebte Liga hinausgekommen ist oder mhm. ähnliches. Die Erfahrung hat ja gezeigt, dass nur weil du ein guter Fußballer warst, du nicht zwingend auch ein guter Trainer bist. So, das mal ähm, vorneweg auf der anderen Seite musst du oder brauchst du halt gewisse Kriterien und ähm, ich, ich könnte es mir jetzt leicht machen und sagen, ja gut, ich bin vielleicht nicht ganz oben angesiedelt, weil ich eben kein Nationalspieler und so weiter war, aber dadurch, dass ich ja auch Bundesliga gespielt habe, lande ich vielleicht irgendwo so im Mittelfeld, was die Kriterien angeht, äh, finde ich gut, wäre jetzt die einfache Variante. Ich glaube, das jetzt wirklich ähm, zufriedenstellen zu diskutieren, da müssten wir tatsächlich auch einen neuen, mhm. ein komplett neues Tribünengespräch machen, um, um jetzt die Vor- und Nachteile von absoluter Chancengleichheit, das heißt, egal ob Stefan Effenberg oder Heinz Müller, alle beginnen bei Null, Effenberg jetzt nun mal exemplarisch. Weil das ja, weil ja
2: wahrscheinlich der DFB auch von sich behaupten würde, dass diese Chancengleichheit... Da ist es gibt ja vor allem so ein Auswahlgespräch, in dem man sich so ein bisschen beweisen muss. Darüber haben wir ja auch in diesem Tribünengespräch damals länger gesprochen.
1: Ja, aber die, die die diese Voraussetzungen, die vielleicht auf dem Papier relativ gleich sind, sind ja den dann systembedingt ist es wiederum nicht, denn ähm oftmals werden dann ja so Trainerjobs oder ähnliches, wird dann häufig auf Ex-Spieler zurückgegriffen, gerade im Jugendbereich. Ich profitiere aktuell auch davon, muss ich sagen. Ähm, dann hast du als ehemaliger Profi auch die Möglichkeit, beziehungsweise du musst nicht ganz unten anfangen, was die Lizenzen angeht, wenn du eine bestimmte Anzahl an Jahren im, im deutschen Profifußball verbracht hast. Das heißt, du darfst da direkt mit der Jugend-Elite-Lizenz einsteigen. Und, und, und insofern sind die Chancen ähnlich, aber halt doch nicht gleich. Okay.
2: Gut, das, das fasst es ja eigentlich ganz gut zusammen. Das ist also so der Trainerschein, der bei dir dann ansteht. Wie sieht denn jetzt dann so eine Woche bei dir aus, wenn du zum einen Kommentator bist, zum anderen Trainer, vielleicht ja auch noch andere Dinge zu tun hast?
1: Ja, so eine, so eine normale Woche, ist jetzt die Frage, sprechen wir von einer Europapokalwoche oder sprechen wir von einer nicht Europapokalwoche, woche weil da ich ist auch nochmal ein von Unterschied einer nicht von einer nicht Und nee, Wir trainieren auch fünfmal die Woche, das heißt immer Montag bis äh, Montag bis Freitag, also im Normalfall. Das heißt äh, Montag 18 Uhr Training, Dienstag 18 Uhr, Mittwoch 17.30 Uhr, weil dann haben die Jungs Athletiktraining haben äh, im Athletiktrainer, da sind wir... Ähm, Fußballtrainer, nenne ich es mal, sind wir außen vor und Donnerstag, Freitag auch wieder 18 Uhr und freitags, je nachdem, zwischen 16.30 Uhr oder auch 18 Uhr, das, das hängt dann auch immer von der, von der Anschlusszeit am Wochenende ab. Ähm, das heißt, ich bin da so ab, ja, unterschiedlich 16, 16.30, manchmal auch erst ab 17 Uhr mhm. vor Ort, bis ungefähr 20.30, jetzt werden viele sagen, hä, warum denn irgendwie nur zwei drei vier Stunden oder so, ähm, aber ich bin halt nicht fest angestellt. Ähm, insofern darf ich auch gar nicht den ganzen Tag da rumhängen, weil dann gibt es ja dann auch zeitliche Restriktionen von Seiten des Gesetzgebers. Okay. Ähm, und äh, ja, bereite das Training vor, leite das Training mit. Natürlich leitet der Cheftrainer das Training, aber wir sind zwei Co-Trainer. Und wir ähm, unterstützen ihn, wir übernehmen dann auch mal Übungen, weil du häufig natürlich nicht mit allen 22, 23, je nachdem mhm. wie viele da sind, gleichzeitig trainieren kannst, bzw gleichzeitig eine Übung machst. Dann machst du halt zwei oder drei Gruppen, das teilen wir uns entsprechend auf, besprechen das. Die Nachbereitung ist nämlich auch unheimlich viel ähm, Papier schreibkram also Computerschreibkram, dass du alles einpflegen musst, jede Trainingseinheit, Anwesenheitslisten und und und. Und ähm, wenn dann unter der Woche zum Beispiel Pokal, ein Pokalspiel in England ist oder halt eine englische Woche, wie jetzt am kommenden Donnerstag, ähm, Arsenal United, dann ähm, ist das Training normalerweise um 19.45 Uhr zu Ende und ich bin dann schon, äh, hau dann 15 Minuten früher ab weil ich halt zum nach Ismaning muss zum Studio, ähm, aber die letzten 15 Minuten kriegen die dann halt auch zu zweit hin. Also das ist abgesprochen, das ist, ähm, das kündige ich auch immer im, im Vorwege an. Sprich, wenn ich meinen Dienstplan von The Zone bekomme, vergleiche ich ähm, ich den ab mit Trainings- und Spielplan und sage, Leute, pass auf da und da gibt es Überschneidungen. Wie lösen wir das am besten? Und bis jetzt hat das alles ähm, wunderbar funktioniert, so dass es da noch äh, keine großen Probleme gab.
2: Sehr gut. Das heißt, das läuft dann Hand in Hand. Ja. Denkst du dir denn selber auch Trainingsübungen aus? Kommt das alles vom Cheftrainer? Ich finde, das ist somit einer der spannendsten Bereiche, von dem man sehr wenig mitbekommt als normaler in Anführungszeichen Fußball.
1: -Fähler. Naja, sowohl als auch. Also du hast eine Periodisierung deines Trainings, das heißt, du hast einen längerfristigen Trainingsplan, weil du sagst, mhm. in der Woche geht es um das und die Woche drauf haben wir das als Schwerpunkt und so weiter. Ja. Ähm und es kommt auch vor, dass der Trainer sagt, du pass mal auf, uns fehlt für diese Einheit jetzt morgen zum Beispiel noch eine, noch eine Übung, äh, vorbereitend zum Hauptteil, das wird der Hauptteil sein, überleg dir mal was Einleitendes. Und dann muss ich mich halt hinsetzen und entweder auf das zurückgreifen, was ich selber als Spieler irgendwann mal gemacht habe, oder Hast du das irgendwie dokumentiert? Weil das weiß man ja, nicht ja mehr. Teilweise, also jetzt leider zu spät, leider zu wenig, ähm, weil ich glaube da, also das hätte ich dann als Spieler anders gemacht, dass ich da noch mehr dokumentiert habe, aber so, so weit denkst du halt als Spieler mhm. nicht. Und ich habe auch bin auch relativ spät erst auf den Trichter gekommen, dass ich vielleicht auch Trainer werden möchte. Aber ähm, dir wird halt beigebracht, wie du sowas methodisch aufbaust. Also, das heißt, wie du Spielsituationen, um dies, die jetzt vielleicht der Schwerpunkt sind, die schneidest du quasi aus dem großen Elf gegen Elf raus. Tatsächlich auch ähm, das Spielfeld ausschneiden, auf diese Situation reduzieren und dann überlegst du dir, okay, wie simuliere ich das jetzt am besten, dass meine Spieler am häufigsten in diese Situation kommen und entwickle daraus eine Übungs- oder Spielform, weil da gibt es auch wieder Unterschiede zwischen Übungs- und Spielform, das lernst du alles bei den Lehrgängen, das ist ganz wichtiges Wording und ähm, das ist zum Beispiel auch Teil der, der Prüfung dass du halt eine Spielsituation gezeigt bekommst, die musst du dann analysieren und sagen, okay, was war jetzt hier gut, was war schlecht? Und dann sagt er, okay, gut erkannt, und wie trainieren wir das jetzt? Und dann musst du dir überlegen, okay, wie kann ich diese Spielsituation immer wieder aufs Neue provozieren, um meine Spieler in dem Bereich zu schulen? So, Und das ist dann auch eine der Aufgaben, die wir uns teilen. Ja, der Cheftrainer macht den Hauptteil, weil er halt auch ähm, hauptamtlich angestellt ist und dann halt auch von, von vormittags bis abends da sitzt, aber wir unterstützen ihn da und ähm, ja vieles besprechen wir auch und selbst wenn das Training schon steht, weil er sagt, so Leute, ich habe schon mal vorgearbeitet, das und das machen wir heute, dann kann es halt trotzdem sein, dass, dass der Max, der zweite Co-Trainer oder ich dann halt sagen, du, ähm, das würden wir aber anders machen, weil, ja okay, ihr habt recht. Ich denke, das ist halt auch der große Vorteil eines Teams, ähm, dass man da auch verschiedene Blickwinkel auf die, in dem Form, äh, in dem Fall auf die, auf die Übungsform, auf die Spielform hat und dann, ja, versucht das optimal rauszuholen.
2: Und äh, gehst du da dann auch häufig so nach? deinem Erlebnis als Spieler noch, wie viel Spaß solche Übungen machen. Im Idealfall ist es ja so, dass jede Übung schön ist. Es gibt auch ein paar, über die muss man sich quälen. Das gehört auch zum Fußball mit dazu. Ich weiß noch, da manche Trainer sprechen da vom Shit-Sandwich. Also sprich, man packt eine schlimme Übung zwischen zwei Übungen, die ein bisschen schöner für die Profis sind. Dann fällt dir nicht so oft, dass sie sich bei der einen richtig quälen mussten.
1: Ähm. Um. Ja, also da versuche ich natürlich auch meine Erfahrung mit einfließen zu lassen, wie du das als Spieler wahrnimmst. Und ich äh, habe so, oder was ich festgestellt habe in den letzten Jahren, alle erfolgreichen Trainer sind unheimlich stark, oder die allermeisten sind sehr stark im empathischen Bereich. Das heißt, sie können sich sehr gut in Spieler hineinversetzen. Entweder mhm. sie waren selber aktiv, relativ gute Fußballer, oder ähm, können sich gut in Spieler hineinversetzen und können nachvollziehen, wie Spieler Dinge aufnehmen. Sei es Ansprachen oder halt auch Übungen. Und ähm, deswegen versuche ich so gut wie möglich auch nicht zu vergessen, wie es als Spieler war, um eben das mit einzubringen in, ähm, in meine Art und Weise, den Trainer zu sein, Co-Trainer zu sein und auch in der Art und Weise, wie wir die Übungen oder welche Übungen wir haben und wie wir sie umsetzen lassen, weil auch da gibt es große Unterschiede. Du kannst durch Kleinigkeiten die ein und dieselbe Übung auf äh, zwei verschiedene Arten ausführen lassen.
2: Aber muss jede Übung Spaß machen? Das Ist heißt, das eigentlich das Nein,
1: Ziel? nein, 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 nein. Ähm, wir sind mittlerweile an einem Punkt, in dem ein großer Teil der Übung Spaß machen muss und sollte. Mhm. Ich kenne es tatsächlich als Spieler auch noch ganz anders. Da ging es, da, da stand der der Sinn im absoluten Vordergrund und es gab keine Diskussion. Es macht jetzt keinen Spaß, 150 Mal den Ball über fünf Meter hin und her zu spielen. Natürlich macht das keinen Spaß. Aber wenn du es perfekt drauf hast, dann hast du schon mal so die ba eine der Basics des Fußballs perfekt drauf. Und mhm. das ist halt ein, ein großer Vorteil. Und das gilt es jetzt heutzutage. So ist halt die aktuelle Trainingslehre. Das ist die aktuelle Philosophie. Das musst du halt dann irgendwie noch so verpacken, dass es noch Spaß macht.
3: Ach, das ist auch den Hintergrund, dass die Spieler das heute anders gar nicht mehr mitmachen würden, weil sie es vielleicht jetzt schon von frühen Jugendjahren so kennen, wie es jetzt ist, oder?
2: Ihr wollt
1: mich
3: in eine Falle locken. Ich merke das schon. <lacht> ähm. <lacht>
2: Wir stellen nur Fragen. <lacht> aber antworten Sie jetzt.
3: Ja, natürlich. Na, aber es klingt, also ich will da nochmal kurz rein. Ja, ich, nur, ich, ich, es klingt ja so ein bisschen, früher war mehr Drill, sage ich jetzt mal. Früher war mehr, das wird jetzt so gemacht, Schlussende, ob es Spaß macht oder nicht, ist jetzt erstmal nicht so wichtig.
1: Also ich, ich möchte vorwegschieben, dass ich äh, vorwegschieben, dass ich keiner bin, ähm, so Opa erzählt vom Krieg und früher war alles besser. Nein. Aber früher war auch nicht alles schlechter. Mhm. So. Ähm, für mich ist immer entscheidend, äh, auch in dieser ganzen Diskussion mit, auch wenn das sehr negativ behaftet ist, das Wort mit diesen Laptop-Trainern und diesem extrem wissenschaftlichen und und und. Ähm, ich bin großer Freund von fortschrittlichen Trainingsmethoden, ähm, auch von Digitalisierung im Sinne von ähm, wie viele Parameter kann die aus einem Training rausziehen mit GPS-Überwachung und diesen ganzen Westen und Gurten und was ist dann? Da, da gibt es ja zig verschiedene Systeme. Dann ist so ein ganzes Trainingsgelände, so ein ganzer Trainingsplatz ist ja, ist ja ähm, ein, im Prinzip ein großer WLAN-Hotspot, weil die Spieler auf den Millimeter genau getrackt werden müssen und das ist im Schuh drin und das ist im Ball drin und das ist in der Weste und, und, und. ein sehr, sehr großer Freund davon und auch ein großer Freund davon, das für die Trainingssteuerung mitzunehmen. Das heißt, dieser Spieler hat jetzt in diesem Training ähm, so, und, ist so und so viel gelaufen, so und so viel Watt äh, produziert, gelaufen, keine Ahnung wie das genau heißt und äh, so viel Belastung und im nächsten Training müssen wir vielleicht ein bisschen weniger hin und her. Ähm, alles wichtig, alles gut, aber ist halt auch nicht die einzige Wahrheit in diesem Fußball, in diesem Geschäft, in diesem Sport und äh, da kommen wir jetzt dahin, dass ich sage, ob früher war nicht alles schlecht, die hatten das ja alle nicht zur Verfügung und trotzdem haben sie es geschafft, die Spieler fit zu kriegen und trotzdem haben sie es geschafft, ähm, Erfolg zu haben. Und wenn wir jetzt so das Beste aus allem rausziehen können, finde ich, sind wir einen großen Schritt weiter. Und nur weil jetzt einer eine neue Methode entwickelt hat oder das Ganze erweitert hat, hat er es möglicherweise besser gemacht, Er hat, aber er, hat's nicht, er hat nicht alles andere schlechter oder schlecht ja. gemacht. Und da bin ich halt ein großer Freund davon, dass ich sage, okay, ähm, offen für Neues, was natürlich das Bewährte auch direkt auf den Prüfstand stellt. Aber nur weil etwas für mich in Anführungsstrichen alt ist, weil es halt schon vor 15 Jahren gemacht wurde, ähm, ist es nicht gleich schlecht. Für mich das beste Beispiel ist Konter. Früher hieß es Konter, heute ist es Umschaltspiel. Ist aber ein und dasselbe. Also da, da gibt es mhm. jetzt, es hat halt nur einen neuen Namen bekommen, aber es ist immer noch dasselbe. Und nur weil jemand von Konter spricht, heißt das nicht, dass sein Spiel ähm, irgendwie antiquiert ist.
2: Ja, ja. Ähm, mhm. Und
1: in, in einem Punkt, um, um zu deiner Frage zu kommen, damit es nicht heißt, der kommt nicht auf den Punkt, der Drill war schon ein anderer. Das schon. Ähm, aber ich glaube, das trifft nicht nur auf Fußball zu. Also da werden wir jetzt, glaube ich, dann mhm. gesellschaftskritisch und müssen weg vom Sport hin zu ganz anderen Dingen. Und da halte ich mal mit Personalern im, äh, ja. in der freien Wirtschaft. Die mhm. werden dir wahrscheinlich Ähnliches berichten. Insofern hat sich die, die Aufgabe an sich, hat sich nicht groß verändert. Du musst nur anders rangehen.
2: Aber du würdest eben schon sagen, dass das eine ist ja quasi eben die Art und Weise, wie man sein Training gestaltet, verknüpfen zwischen Altem und Neuen. Und das andere ist aber ja quasi, mit wem man zusammen trainiert. Und da hat sich schon etwas verändert. Ohne dass wir jetzt alle über einen Kamm scheren wollen und auch so tun wollen, als wären junge Leute heutzutage bequemer fauler, keine Ahnung, aber es ist schon, es hat sich was
1: getan. Ja, aber ich, weiß, du, ich habe den Ansatz, dass ich sage, okay, wir können jetzt drüber schimpfen, so wie es vielleicht auch unsere Eltern und Großeltern getan haben, oder wir können gucken, okay, wie gehe ich damit um? Wie hole ich trotzdem das Beste aus, aus den Jungs raus? Ich, ganz und wie schafft man das? Ganz, ganz konkretes Beispiel, ähm, ohne jetzt äh, Namen zu nennen, aber es gibt, die Diskussion war ja in den letzten ja eher Monaten bis wenigen Jahren dass wir keine Dribbler-Typen mehr haben. Also das, das äh, gab es ja auch nach der WM. Wir haben wenig Leute, die einen 1 gegen 1 wirklich auflösen können. Wenn man nach Frankreich guckt, dann hast du Mbappé, den kannst du halt in den Raum schicken, den kannst du aber auch anspielen, wenn fünf Leute um ihn rumstehen und er findet eine Lösung. Mhm. So, jetzt habe ich gerade mit Jungs zu tun. Ähm, das ist auch eine große Verantwortung, die du halt prägen oder in einem, in einem Alter, die sind 16, werden jetzt im Jahr 19, werden die 17, also es sind alles zwei Zweier Jahrgänge ähm, kannst du ganz, oder die, die prägst du gerade sehr für das, was in, die, in den nächsten Jahren passiert. Jetzt haben wir Spieler, die unheimlich gut im Dribbling sind, die sich aber auch, und das ist auch eine Altersfrage, halt sehr häufig verzetteln. Jetzt, jetzt, jetzt spüre ich in mir den Drang, ihm immer wieder zu sagen, Spiel, 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 Spiel ab. Weil es halt zum einen vielleicht, weil ich selber nicht so der große Dribbler war, weil es mir selber auch so beigebracht wurde. Und auch, weil ich die, ähm, wie soll ich sagen, die, die Komplexität der Dribblings gegen die, ähm, gegen das, das, Sicherheitsdenk klingt sehr negativ, aber gegen, gegen das simple Passspiel gegenüberstelle. Ja. Dann muss ich mich jetzt aber selber zusammenreißen, weil ich sage, der Junge kriegt es sehr oft hin, durch seine Dribblings zum Beispiel Überzahlsituationen zu schaffen, weil er häufig durchkommt. Dem muss ich jetzt also nicht beibringen, weniger zu dribbeln, beziehungsweise ein, viel mehr zu spielen, sondern ihm muss ich beibringen, Risikomanagement. Wann dribbel ich und wann spiele ich ab? Wenn ich ihm jetzt nur erzähle, du musst schneller spielen, du musst schneller spielen, irgendwann spielt er nur noch und verliert völlig seine Stärke des Dribblings. Mhm. Also das ist auch so ein ganz ganz schmaler Grad, den du als Trainer gehen musst, weil wenn er nur noch dribbelt und ständig die Bälle verliert, hilft er, in Anführungsstrichen, uns nicht als Mannschaft und er hilft sich selber nicht, weil immer nur auffällt, hier macht alles alleine, kommt aber nicht durch. Ich kann ihm jetzt aber auch nicht permanent erzählen, dass er immer den Ball abspielen soll. Ja, klar. Also, es ist, es ist, es ist, es ist so, ein, so ein ganz schmaler Grad. Auch diese Typendiskussion. Wir haben keine Typen mehr. Sondern sind Spieler, die, die würde ich. Also, wenn ich mich so aufgeführt hätte vor 20 Jahren, <lacht> hochkant raus. Wie meinst du das? Auf dem Platz, in der nee, Kabine? Nee, äh, nicht aufm, oder auf dem Platz. Im Restaurant. Auch auf dem Platz. Nein, nein, also alles im, im sportlichen Umfeld. Auch auf dem Platz, auf dem Weg zum Platz, Also Geschichten. Nichts Schlimmes. Meine erste Reaktion, wenn ich, das, wenn ich so gewisse Dinge gesehen habe, war, ich gehe jetzt hin und hau ihm voll einen zwischen die Hörner, weil das geht nicht. Kannst du da ein Beispiel nennen, was das so für Dinge sind? Ja, das sind so, es sind im Prinzip Kleinigkeiten wie, wenn du vom, von der Kabine zum Trainingsplatz gehst, hast du noch die Kopfhörer im Ohr. Du hast zwar schon die Fußballschuhe an, aber du hast die Kopfhörer noch im Ohr und hörst noch Musik. Ihr
3: schmunzelt. So, das hätt's vor 15, 20 Jahren niemals gegeben. Das ist genau der Grund, warum ich schmunzel, weil die die Unterschiede in diesen Bereichen zwischen damals in Anführungszeichen und heute sind ja offensichtlich, also das generell bei solchen Sachen einfach, wo wir nur instinktiv sagen, natürlich geht es nicht, ja. ähm, heute halt vielleicht jeder sagt, ja warum denn auch nicht und vielleicht hat er ja gar nicht so Unrecht, weil vielleicht ist es auch egal. Genau und, ja. und
1: da habe ich dann meine erste Reaktion, also mal tickt er noch ganz sauber. Mhm. So, dann habe ich mich kurz aber zurückgehalten und habe kurz über die Situation nachgedacht und habe gesagt, okay, er ist so ein, der ist halt auch ein Spieler, der kann dann in gewissen Situationen den Unterschied ausmachen, weil er vielleicht eine Idee hat, die kein anderer hat. Wie weit gehe ich jetzt in der Reglement Reglementierung dieses Spielers, seines Verhaltens und wo lasse ich ihn laufen, damit er sein sein typ Ding durchzieht, weil er das vielleicht mhm. braucht. So Und ich habe für mich so ein bisschen so, als so meine Leitplanken sind, solange es den, den, ähm, den gemeinschaftlichen oder den Mannschaftsgeist nicht stört, lasse ich ihn machen oder lassen wir ihn machen. Wobei in dem Fall sage ich ich, weil ähm, ich habe das für mich so entschieden, weil auch nur ich in der Situation das gesehen habe. Ähm, lasse ich ihn machen, solange die Gemeinschaft an sich nicht gestört wird, weil er stört ja keinen in dem Moment, wo er dann halt die zwei Minuten Musik hört. Es hm. ähm, ist schwierig, weil äh. auch da ne, gehst du jetzt hin, unter, unterbindest das, verbietest ihm das unter Umständen, erstickst du dieses, diese Typenentwicklung schon im Keim.
2: Ja, und das ändert ja auch was an deiner Position. Also ein bisschen ist das ja, als würde man sich auch mit einem jungen Vater unterhalten. Da hast du ja auch ganz viele solche Entscheidungen zu treffen, wo du vorher nie drüber nachgedacht hast, wo du auf einmal mit dir selber ausmachen musst, finde ich das jetzt eigentlich okay oder muss ich jetzt hier eine rote Linie ziehen, über die es nicht drüber geht? Wie will ich auch tatsächlich im Umgang mich? Ja, der einzige Unterschied, den du,
1: ich bin kein Vater. Deswegen stelle ich das jetzt mal so ein bisschen zur Diskussion, dass es da schon noch einen Unterschied gibt, weil du bist nur, in Anführungsstrichen, nur für dein Kind oder deine zwei ja, oder deine drei stimmt. verantwortlich. Wir haben 23, 24, die wir quasi auch im Großen und Ganzen ähm, sehen müssen. Nee, gleichzeitig wollte ich es auch nicht. Das ist das, das sind so meine Leitplanken, dass wenn der gemeinschaftliche Geist, wenn das Gemeinschaftsgefühl nicht gestört ist, durch was auch immer, das war ja. jetzt nur ein, ein Beispiel von vielen, lasse ich es laufen ähm, und versuche es quasi auch, ja, so ist das halt heutzutage. Das ist das, was ich meinte mit, wir können alles verteufeln oder wir können gucken, okay, wo finden wir jetzt, wie finden wir einen Zugang mhm. dazu und wie können wir das auch, ja, fast schon optimieren und auch nutzen, um seine Entwicklung voranzutreiben und in einem Mannschaftssport wie Fußball auch die Gemeinschaft voranzubringen. Weil wie schon gesagt, wenn ich jetzt seine Entwicklung als Typen im Keimer sticke, er kommt nicht vorwärts und wir als Team können vielleicht nicht von seiner von seinen Ideen profitieren. Mhm. Ja, ja
0: klar.
3: Jetzt ähm, schätze ich dich so ein, dass die Punkte, die du jetzt so ein bisschen angesprochen hast, Gemeinschaftsgefüge und welche Dinge da so mit reinspielen, schon auch was war, was dir als Spieler immer so ein bisschen auch schon aufgefallen ist. Ähm, trotzdem aber die Frage, hat sich durch das Trainerdasein jetzt dein Blick auf den Fußball so generell verändert? Sind da Aspekte dazugekommen, wo du vielleicht sagst heute, Mensch, als Spieler war mir das so nicht bewusst?
1: Ehrlich gesagt, nein. Also bis auf den Punkt, dass Trainerdasein, vor allem in einem NLZ, unheimlich viel Schreib- und Büroarbeit ist. Ähm, nein, ich höre auch von vielen meiner Ex-Mitspieler, wenn man jetzt so drüber spricht, was man mittlerweile macht und so, ja, es überrascht mich nicht, du hast schon, hast schon damals wie ein Trainer gedacht, ähm, insofern ähm, hat sich da jetzt nicht, nicht viel verändert, einfach weil ich tatsächlich, da kann ich deiner Einschätzung nur zustimmen, schon als Spieler immer sehr darauf bedacht war, dass auch die Gemeinschaft funktioniert, weil mir halt früh klar wurde, dass wir in einem Mannschaftssport sind, ähm, wo jeder natürlich als ähm, individueller Typspieler sich auch ausleben muss, auch seine Rolle hat, aber trotzdem alles untergeordnet ist dem, äh, oder alles der Gemeinschaft untergeordnet ist. Selbst, selbst ein Lionel Messi, der wahrscheinlich auch alleine äh, diverse Spiele gewinnen könnte, weiß, dass er nicht ähm, ohne seine Mannschaft funktioniert und ordnet sich halt perfekt unter und die Mannschaft ordnet sich perfekt ihm unter. Was aber auch absolut nachvollziehbar ist, wenn ich so einen Mitspieler habe, laufe ich freiwillig 15 Kilometer mehr. Ja, es hilft einem auch. Eben, Wir haben das ist das ja. Das ist doch das Schöne an diesem Sport, wenn sich alle der Sache unterordnen. Und ihr persönliches Ego mal rausziehen würden. Und das gilt nicht nur für die Elf auf dem Platz, sondern das gilt auch für jeden im Vorstand. Und was weiß ich, was da noch alles dazugehört. Wenn sich alle der Sache unterordnen, profitieren doch auch alle mittel- bis langfristig. Natürlich kann ein Einzelner kurzfristig profitieren, aber wenn er sich für wichtiger als die Sache hält, wird das mittel- bis langfristig keinen Erfolg haben. Mhm. Das, das ist ja die große Stärke, ich weiß, du möchtest weitermachen, aber das ist ja die große Stärke aller Vereine, wenn wir die letzten Jahre durchgehen, die jetzt aller Vereine außer Bayern und Dortmund, die halt einfach über andere Qualitäten, über, über andere Möglichkeiten auch verfügen, aber wenn wir an, an die Gladbacher vor ein paar Jahren denken, wenn wir an die Augsburger vor ein paar Jahren denken, alles Vereine, bei denen du zumindest nach außen das Gefühl hattest, da ziehen Vorstand, sportliche Leitung, Trainer, Mannschaft an einem Strang ordnen sich unter, ähm, erreichen Bereiche in der Tabelle, die, die sind eigentlich nie möglich gewesen, wo auch jeder einzelne Spieler sehr wahrscheinlich weiß, ich alleine würde niemals mich für die Europa League qualifizieren oder für die Champions League, aber wir als Team schaffen das.
3: Jetzt ist es aber ja schon im Grunde eine bekannte Tatsache, dass das dem so ist, aber, ja, ist häufig aber trotzdem anders. Genau, aber ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich wirst du als jemand, der in dem Profigeschäft schon drin war, auch bestätigen können, dass halt die Egoismen trotzdem immer wieder groß genug sind, ähm, dass es dann halt nicht immer so funktioniert in durch alle Reihen und, und alle.
1: Aber da kommen wir dann wieder zum Punkt, dass wir halt dann doch nur Menschen sind. So und bei dem einen bricht das dann halt ein bisschen mehr raus und bei dem anderen
2: ein bisschen weniger. Ich meine, es hat ja auch von der Zusammenstellung der Charaktere her zu tun, also stell mich in vier verschiedene Schulklassen rein und sag so, arbeite jetzt hier mal im Team, dann kann das sein, dass das in Zweien ganz hervorragend funktioniert und es kann aber auch sein, dass in Zweien eine Gruppenkonstellation ist, wo ich als Charakter dann wiederum nicht reinpasse und wo das nicht so gut hinhaut, also da kommen ja noch so viele, wie sagt man, so unschön weiche Faktoren mit rein, die auch jetzt mit dem Sportlichen vielleicht gar nicht so viel zu tun haben.
3: Ist ja auch was, was im Kontext von Spieleverpflichtungen immer wieder auch ein Argument ist, das auftaucht, dass man sagt,
2: dass halt nicht nur gescoutet
3: wird, genau. und guckt, wie
1: viel Tor hat der geschossen, Nicht nur nach Fähigkeiten, genau.
3: sondern eben auch nach Charakter. Und
1: man, man hat auch mal ein persönliches
2: Gespräch und hat dann entweder ein gutes oder ein schlechtes Gefühl. Genau, Jürgen Klopp hat mit dir am Flughafen in Frankfurt gesprochen. In Hamburg. In Hamburg, In, in Hamburg genau, und hat noch direkt danach bei deinem Berater angerufen und vorher mit Christian Heidel ausgemacht, ja, das machen wir. Genau, da ja. ging es ja auch nur darum. Wir können. haben nicht, also... In dem Gespräch konnten wir nicht über, also ich konnte mir nicht einen Ball mitnehmen und dann
1: mal im, im Restaurant ähm, am Hamburger Flughafen ja, den Ball Spott hochhalten. Und, und das Sportliche
3: war ja vorher geklärt, das, das wäre ja zu dem Gespräch gekommen. Genau, genau ja. ja.
1: Genau. Übrigens äh, habe ich von meiner Freundin, vielen Dank nochmal, ähm, eine, eine große Mappe mit ganz vielen Zeitungsausschnitten aus all den äh, Jahren Fußball und auch jetzt danach geschenkt bekommen. Hat also sie sich sehr viel Mühe gemacht, von allen möglichen Leuten zusammengetragen. Und ähm, da waren auch ganz viele Sachen aus der Mainzer Zeit, die ich halt schon komplett vergessen hatte. Und da hat Jürgen Klopp über mich gesagt, ich wäre schnell gewesen. Also alle, die jetzt zuhören,
2: ne? ich war mal schnell. Vielleicht war, ich glaube, damals auch einfach nur langsam im Denken. <lacht> da da, da wusste ist, er noch ich auch nicht, was also Sadio Mané so ja, <lacht> gut, okay. kann. Ja, Wahnsinn. Wir haben zu diesem ganzen Bereich äh, deiner deine jetzigen Trainertätigkeit auch einige Fragen bekommen. Eine sehr schöne ja, ne? von Peps Friseur. Ich glaube, die kommt auch tatsächlich von YouTube. Bist du auch nur Jugendtrainer geworden, um endlich beim Mitspielen im Training einer von den Guten zu sein? <lacht>
1: ähm, nein, nein ich, ich spiele tatsächlich schon noch hin und wieder mit, weil wir halt manchmal ähm, ungerade Zahlen haben und dann muss noch jemand mitspielen, das teilen Max und ich uns gut auf und habe dann auch immer Spaß und die Jungs auch und du merkst halt, denen geht es darum, den Ex-Profi zu tunneln.
2: Ja, das ist klar. Dann, ja. Hättest du auch gemacht, oder? Ja. Und was machst du, wenn du getunnet wirst? Also Neymar wurde mal im Charity-Event mit seinem Namen getunnet. Da hat er direkt dann den Typen dann in die Bande gewixt, um so einfach mal zu sagen, wie es ja, war. Das jetzt, das jetzt nicht. Aber Gibt es halt eine
1: Konditionsantritt mehr? <lacht> Nein. Also in dem Moment, wo ich, wo ich dann, ähm, wo ich dann quasi das Leibchen anhab und mitspiele, bin ich dann auch nur ein Mitspieler. Nein, da, ähm, da passe ich dann schon gut auf und bis jetzt hat es noch keiner
2: geschafft. <lacht> Gut, das können wir jetzt nicht überprüfen, deswegen lassen wir es einfach das mal so stehen. Müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Krischi hat noch gefragt im Forum, wie du es schaffst, eine vertrauensvolle Bindung zu den Jungspielern aufzubauen und ob, das, <lacht> und ob da auch eine Rolle spielt, dass du eben Social Media affin bist <lacht> und auch eine Leidenschaft für, wie er es nennt, Nerd-Themen hast, wie Film, Serien, Gaming und so weiter. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil die Antwort. Ähm, ich finde sie
1: lustig. Also am Anfang, womit ich über, übrigens überhaupt kein Problem hatte, kannte mich kaum einer der Spieler. Also die wussten nicht, dass ich ähm, selber Profi war. Irgendwann nach ein paar Tagen kam dann mal einer und äh, du hast ja auch, du warst ja auch, hast ja auch Bundesliga gespielt und so. Und das ja, spricht sich dann ja. wahrscheinlich. Und das spricht sich dann ja dann auch in der Mannschaft rum. So, dann kam wieder ein paar Tage später einer um die Ecke, sag mal, bist du nicht auch derjenige von The <lacht> Zone? Also du merktest einfach so, so mit der Zeit, wie sich dann so ähm, das Grund, der Grundrespekt, wir haben einen Co-Trainer, wie sich das dann noch zusätzlich aufbaute durch, durch gewisse Dinge. Ex-Profi, dann kam The Zone dazu, dann ähm, hatten sie, irgend, irgendwann sprachen wir über Musik. So, Da war der Respekt wieder weg. Nee, Moment, <lacht> genau da ging es ja jetzt eigentlich, da, da ging es ja dann richtig los. Ähm, sprachen wir über Musik und äh, wir waren im Trainingslager in Südtirol und ähm, puh, ja, ich habe halt gehört, was die so hören. Wir haben Karaokeabend gemacht und da habe ich Sachen gehört. Junge, Junge, Junge. Aber gut, das ist halt der Deutsch rap Deutsch Hip-Hop, momentan, das ist halt so. Auf jeden Fall habe ich dann mal, weil ich wusste ja, wer so gerade angesagt ist und was da so für Lieder liefen, habe ich mal kurz fallen lassen, ähm, dass ich äh, den ein oder anderen von der 187 Straßenbande auch selber kenne, aufgrund langjährig, ne, St. Pauli und also die Verbindung ist, glaube ich, relativ klar. Und was dann los war, das <lacht> könnt ihr euch nicht vorstellen. Also dann, also ich in dem Alter hätte mich, wenn wenn zu dem Zeitpunkt ein, ein Mehmet Scholl oder ein Oliver Kahn oder ein Lothar Matthäus vor mir gestanden hätte, hätte ich mich so aufgeführt. Und nur, weil ich halt einen oder den einen oder anderen von der 187 Straßen oder es gibt zumindest Kontakt, sagen wir mal so, mhm. ich, 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 ganz weit weg von befreundet, aber man kennt sich halt. Mhm. Ein bisschen zusammengehasselt, was man so macht. <lacht> es war auch immer meine große Stärke, ja. Ähm, und ja, das, so hat sich dann auch wieder also eine neue eine, Verbindung eine Rolle. Ja, definitiv. Und als sie dann mitbekommen haben, dass ich äh, bei Twitter irgendwie äh, 28.000, 29 29.000 Follower habe, war dann auch Ja, wieder,
2: damit beeindruckt wo, man junge Menschen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja,
1: aber es ist, es ist, <lacht> es ist ja tatsächlich so.
2: Ja. Ähm, bisschen grotesk, aber ja. Ja, aber da sind wir wieder bei
1: dem Punkt: verteufeln wir das? Oder, wie, oder lernen wir einfach damit umzugehen? Weil sich halt die Interessen,
3: sind halt neue, andere Interessen und, und ich Ach möchte ich, mich dem nicht verschließen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, vom Grundprinzip her wäre es, glaube ich, vor 20, 30 Jahren auch nicht anders gewesen. Da war es halt nicht Twitter und da war es nicht die 187 Straßenbande, sondern ähm, da wäre es halt, keine Ahnung, ein, ein anderer Fußballer gewesen oder keine Ahnung. Aber ja. wenn du jemanden kennst oder wenn du selbst nach Maßgabe der aktuellen äh, ähm, Bemessungen, sage ich jetzt mal, äh, bekannt bist, dann hat das halt einfach so ein, bringt es so ein gewisses Aufschauen mit sich und da können halt 30.000 Twitter-Follower genauso dazu wie irgendeinen Musiker zu kennen. oder?
2: Das stimmt natürlich, aber diese digitalen Reichweiten sind halt auch immer mit großer Vorsicht zu genießen, weil zum einen hast du deine digitale Reichweite nicht als der Mensch, der du bist, sondern als der Mensch, der du, als den du dich ausgibst. Digital, das kann deckungsgleich sein, das kann aber auch auseinandergehen. Ich zum Beispiel gebe ja auch nur bestimmte Teile meines Lebens digital preis. Ich denke, bei dir wird es ja noch extremer sein, wenn man so bekannter ist, muss man ja auch ein bisschen aufpassen. Und dann darf man das eben halt auch tatsächlich nicht mit Beliebtheit oder solchen Dingen verwechseln. Nee, natürlich aber nicht. will da jetzt gar nicht in so eine Gesellschaft...
3: Aber es ist halt so. Ich frag ja. die ganzen Instagram-Influencer. Klar. Aber, aber wolltest du, du denn um, um dann zum Beispiel
2: deinen Spielern auch? Guckst du dir an, dass die in nein, Social Media machen? Nein, nein, das, das mache ich nicht. Ähm, aber sie folgen wahrscheinlich dir,
1: oder? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also okay. so viel ich weiß, sind die alle gar nicht bei Twitter. Ähm, die nutzen tatsächlich Instagram. Mhm. Ähm, und da bin ich ja, te teilaktiv, würde ich sagen. Aber um die Frage, um nochmal auf die Frage einzugehen, ähm, verschiedenste Dinge meines Lebens haben dafür gesorgt, dass ich relativ leicht ein, eine Verbindung, einen Zugang zu den Jungs hatte. Ähm, ich glaube aber dennoch, dass sie äh, und das kommt halt häufig auch in den Gesprächen und in meinen Ansprachen und Ansagen und wenn wir uns über Fußball unterhalten, dann rüber, dass schon der Fußball im Vordergrund steht und auch die in Anführungsstrichen Kompetenz, aber alles andere drumherum den Zugang erleichtert hat. Das schon. Äh, nein, und die andere, deine Frage, deine anschließende, ich folge ihnen nicht. Ob die Spieler mir folgen, ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, hin und wieder gibt es dann mal eine Rückmeldung, wenn ich ein Facebook-Posting absetze, über meine Tweets gibt es
2: gar keine Rückmeldung, insofern... Ja, Twitter ist ein geschützter Bereich, da sind nur 600.000 Deutsche. Das genau. Ist, also, ja, jetzt, das interessiert niemanden ähm, außer uns.
1: Insofern, äh, Facebook ja. Äh, ich wiederum nicht, das macht aber der Verein. Also der Verantwortung ist man sich da schon bewusst, dass äh, die, die Accounts zumindest ein Stück weit im Auge behalten werden. Es gibt auch Schulungen, es gibt Erklärungen, äh, dass die Jungs auch den Umgang oder damit sie ein bisschen sensibilisiert werden. Da kriegt keiner vorgeschrieben, was er zu posten hat. Mhm. Aber auch da wird einfach auf so ein bisschen Chancen und Risiken hingewiesen. Und das finde ich auch gut und wichtig. Wo ist das Smartphone-Tabu? Auch das ist wieder so eine Geschichte. Einhergehend auf die, auf die Kopfhörer-Geschichte von eben. Ich habe für mich irgendwann mal, das war noch als Spieler, auch schon bei Handys, ne, als noch mit richtiger haptischer Tastatur, habe ich immer gesagt so, aller spätestens eine Stunde vor dem Spiel ist die letzte SMS an die Freundin, Vater, Mutter, was auch immer, Freund, was auch immer, ne? äh, geschickt und erledigt. Ähm, versuche ich den Jungs nicht als Verbot mitzugeben, sondern ihnen klarzumachen, Leute, passt auf, wenn ihr in der Kabine seid und ihr zieht die Fußballschuhe an, fokussiert auf, euch auf das, was in den nächsten zwei Stunden passieren wird. Danach könnt ihr wieder euer Handy in die Hand nehmen, euer Smartphone und euch wieder an der digitalen Welt beteiligen und alles und jedem schreiben. Aber die Zeit, in der ihr die Fußballschuhe anhabt, zählt nur der Fußball.
3: Also ein bisschen mit dem Fokus-Argument. Ja. Wollen wir vielleicht dieses Trainersegment abschließen mit mhm. der zweiten Frage, die auch von Krische hier noch kam? Ähm, die bezieht sich so ein bisschen auf. Äh, auf dein trainer da sein in deiner jetzigen Rolle und wo du dich vielleicht in Zukunft siehst, kannst du aus deiner jetzigen Sicht sagen, Mensch, äh, Co-Trainer ist eine super Sache, aber das äh, Cheftrainer ist so gar nichts für mich, Willi vielleicht gar nicht? Oder ja, die gibt es ja auch,
1: also diese Leute.
3: Ja. Ähm, ich persönlich finde
1: meine Situation momentan richtig gut, weil, und da habe ich auch mit vielen gesprochen, die jetzt drei, vier Jahre weiter sind als ich, die auch gesagt haben, ey, das ist zum Lernen richtig, richtig gut. Ähm, deswegen ist das jetzt eine Rolle, mit der ich mich aktuell noch ähm, sehr gut anfreunden kann. Die A-Lizenz steht ja jetzt relativ zeitnah an. Und dann muss ich sowieso, wenn ich dann Richtung ähm, Fußballlehrer denke, also im Jugendbereich entweder als Cheftrainer arbeiten oder im, im Profibereich als Co-Trainer Wobei ich auch ähm, eher die Chef den Cheftrainerposten anstrebe. Aber das ist auch so eine Geschichte. Klar kann ich das anstreben, aber ich kann es nicht planen oder ich kann mhm. nicht sagen, so, das mache ich jetzt einfach in drei Jahren. Du musst ja auch die Möglichkeit dazu bekommen. Ähm, aber stand jetzt, lerne ich gerne weiter, möchte aber irgendwann auch hauptverantwortlich ähm, für eine Mannschaft tätig
2: sein. Der Sorbe hat gefragt, wer dein bester Trainer war. Welcher Trainer möchtest du sein? Ja, das dem, ist, du hattest?
1: Ich habe ich hab tatsächlich das ganz, ganz große Glück, mit Trainern zusammengearbeitet zu haben, die eine gar nicht so schlechte Karriere jetzt noch hingelegt haben. Sei es Jürgen mhm. Klopp oder sei es auch Ralf Hasenhüttl. Und genauso wie ich versuche, aus alten und neuen Trainingsmethoden immer das Beste rauszuziehen, ähm, haben mich auch diese Trainer, und da muss ich auch Holger Stanislawski nennen, ähm, in vielen Bereichen sehr, sehr geprägt. Und ich merke einfach selber, dass ich viele Dinge oder bei vielen Dingen, die ich tue, merke ich im Nachhinein, hey, das ist ganz stark angelehnt an das oder das ist ganz stark angelehnt an diesen, mhm. Trainern, äh, an diesen Trainer. Ähm, das ist, glaube ich, nicht zu verhindern, weil, weil die mich äh, natürlich auch geformt und geprägt haben, aber... Ähm, die Einleitung war, irgendwas mit Glück gehabt und so. Und ja, ja. Unter, unter Jürgen Klopp und, und Hasenhüttel gespielt zu haben, ist, glaube ich, auch nicht das Verkehrteste als Schule.
2: Aber kannst du sagen, wem von diesen Trainern du am nächsten bist in deiner Art? Du musst ja jetzt gar nicht sagen, wer der Beste ist. Das ist schwierig, das verstehe ich. Das ist wirklich schwierig. Aber bist du eher der Kloppo? Bist du eher der Hasenhüttel? Bist du der Stanislaski? Nein, ich. Also gut, wenn man das dann jetzt
1: aus dem Kontext rauszieht, dann kann man mir Größenwahn vorwerfen, aber
2: wird keiner tun und wer es tut, der kriegt es um die Ohren gehauen.
1: Glaub, also ich habe viele Dinge oder einige Dinge von Jürgen Klopp übernommen in der Ansprache, mhm. aber ich bin nicht der Trainertyp wie er während der 90 Minuten. Da bin ich halt so eine Mischung aus eher Stani und Hasenhüttel, die zwar in die Richtung gehen, aber sehr häufig dann auch zuschauen, mhm. also oder nicht so impulsiv und emotional coachen, wie es wie es Kloppo tut, der das im Prinzip in jedem oder nahezu jedem Spiel mit vollem Körpereinsatz tut.
3: Der das damals schon getan hat bei dir als Spieler. Ja, ja. Wie nimmt man das als Spieler wahr, wenn jemand sehr aktiv von der Seitenlinie ist?
1: Wenn du, wenn du Zentrumsspieler bist, kriegst du es halbwegs mit, wenn du Außenspieler bist, hast du in einer Halbzeit eine Frikadelle am Ohr und in der zweiten Halbzeit kriegst du gar nichts mit. Das ist die einfache Antwort. Ähm, die etwas differenzierte Antwort ist tatsächlich, klar, wenn du auf der Seite spielst, ähm, wirst du halt permanent zugequatscht. Ich merke es jetzt auch als Trainer, du sprichst viel mehr mit den Leuten, die direkt vor dir sind, als der, der auf der anderen Seite ist. Jetzt ist es bei uns noch so zwischen 100 und 200 Zuschauern, wäre das theoretisch noch möglich, aber in einem Bundesliga-Stadion mhm. geht das nicht. Ähm, Du, du kriegst es mit, häufig kommt dann halt auch, äh, machst so kurz den Arm hoch, so nach dem Motto, ja, ich habe gehört und dabei hast du es gar nicht gehört. Und sehr häufig machen Trainer das aber auch für sich.
0: Mhm. Ja. Ähm,
1: weil sie das brauchen. Das hört man von Trainern immer wieder. Weil sie es ja. brauchen. Mhm. Ähm, du hast gar nicht so viel Einfluss während des Spiels. Klar, du kannst Spieler umstellen, also Positionen umstellen, den Einfluss hast du. Aber jetzt auf die unmittelbare Situation, Aktion des Spielers hast du relativ wenig Einfluss. Und Trainer oder einige brauchen das halt für sich, weil das ihre Art ist. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist für mich weder besser noch schlechter äh, wie ein Trainer, der dann halt da steht und sagt, okay, ich habe den Jungs was mitgegeben. Jetzt schaue ich mir das an und versuche punktuell zu coachen. Versuche, hat halt eine andere Art. Mhm. Das, auch das ist vollkommen okay. Und ich ich
3: habe mir das immer wahnsinnig schlimm vorgestellt. Ähm, Pep Guardiola hat das ja nochmal in einer ganz anderen Art gemacht. Der ja. hat sich ja die Spieler wirklich rausgeholt und hat die zum Kaffee trinken eingeladen, während während des Spiels und hat den wirklich minutenlang teilweise dann einen Text gedrückt. Du bist als Spieler in einem Spiel, bist halbwegs konzentriert auf, auf deine Aufgabe und bekommst dann so eine detaillierte Ansage. Du bekommst, selbst wenn du draußen stehst, bekommst du sie mit?
1: Ähm, ich wage aber zu bezweifeln, dass du, also elementare Dinge wie, pass auf, wir müssen den Raum mehr zustellen oder der spielt jetzt zehn Meter weiter hinten, so Geschichten, ja, aber wenn du dir jetzt in dem Moment erklärt, wie du den Zweikampf zu führen hast, während des Spiels extrem schwierig. Ich erinnere mich an viele Gespräche mit Schnani zur St. Pauli-Zeit, wenn wir relativ spät ein Tor erzielt haben, egal ob es der Ausgleichstreffer oder Führungstreffer oder sowas war, immer raus, okay, was machen wir jetzt die letzten zehn Minuten? gehen wir weiter vorne drauf, ziehen wir keine Ahnung, Boller und Bruns beide auf die 6, Lehmann auf die 10, also mhm. so, so Dinger, wo, wo man sich dann nochmal einen Plan für die letzten Minuten äh, zurechtgelegt hat, aber da ging es dann wirklich nur um, um so grundsätzliche Dinge und das gibst du dann halt weiter. Wie oft sagst du als Trainer ey Shiri, total falsch? Gar nicht. Bei Schiedsrichtern, ja, bei Schiedsrichtern bin, ich, bin ich komplett raus, ich ähm
2: weil das Dinge sind, die ich nicht beeinflussen kann. Ähm, ja, Hält ja viele Trainer trotzdem nicht ab. Also so wie, wie sie es ja brauchen, zu ihren Spielern zu reden, scheinen es ja manche Trainer auch zu brauchen, zum vierten Offiziellen und zum Schiedsrichter zu spielen. Ja,
1: auch, auch das mag sein. Ich, ich habe zwar auch schon die gegenteilige Erfahrung gemacht, aber ich gehe immer davon aus, dass Schiedsrichter unparteiisch sind, dass Schiedsrichter nach bestem Wissen und Gewissen Ihren Job erledigen und aus ihrer Wahrnehmung heraus die Entscheidung treffen. Und wo hast du die gegenteilige Erfahrung? Nee, ich habe ja unter Heuzer äh, okay. gespielt.
2: Ja, okay. Mhm. So.
1: Deswegen versuche ich mich auf, auf meine Mannschaft zu konzentrieren. Ich spreche in dem Fall immer nur von mir, weil ich sitze jetzt hier. Ich möchte da nicht fürs oder ich könnte auch fürs ganze Trainerteam sprechen, aber. Ähm, die Frage ist ja an mich gestellt werden, deswegen bitte nicht so verstehen, dass ich mich als Co-Trainer für den Chef halte, aber ähm, das mal nur vorneweg für die Formulierung. Äh, ich versuche mich da auf die Mannschaft zu konzentrieren ähm, und habe aber auch festgestellt, dass Schiedsrichter viel eher bereit für einen Dialog sind, wenn du sie in halbwegs Zimmerlautstärke ansprichst und nicht äh, aus einem Meter sie anbrüllt, als würden sie auf der anderen Seite des Spielfeldes stehen. Ja. Unabhängig davon, wie ich die Ansprache wähle, hat in der B-Jugend-Bundesliga noch kein Schiedsrichter seine Entscheidung zurückgenommen.
2: Das ist erstaunlich.
1: Ja. So, vielleicht in der Bundesliga aufgrund des Video-Assistant-Referees, aber ansonsten ist das halt auch in der Geschichte des Fußballs relativ selten vorgekommen. So, und dann bin ich eher ein Freund des Dialoges.
0: Mhm.
2: Okay, wir werden mal gucken, wie das ist, wenn du dann in der Bundesliga bist. Das, das geht macht um Sinn. die Champions Natürlich. league 34. Spieltag und dann Handspiel. Allein dazu haben wir auch Reihe <lacht> von Fragen bekommen. Aber lassen wir mal. Wir haben noch ganz viele Fragen bekommen, einfach zu generellen Themen aus der Fußballwelt, wo die Hörerinnen und Hörer deine Meinung interessiert. Wir können mal Einfach einsteigen, glaube ich, mit Rockman, der fragt, wie viele Fußballer sind nicht solche Saubermänner, wie sie sich geben? Also rauchen und trinken heimlich <lacht> oder ziehen sich gerne mal Fastfood rein?
1: Naja, also rauchen, trinken, Fastfood, das sollte man jetzt schon eher differenziert betrachten. Ich glaube, dass mit dem Fastfood das, ja, ich habe jetzt keine Prozentzahl für dich, aber ich kann mir schon oder ich glaube zu wissen, das auch äh, oder anders Was fällt unter Fast Food? Fällt Pizza unter Fast Food?
2: Naja, Fast Food ist quasi darauf aus viel Fett, viel Kohlenhydrate, darauf ausgelegt, dass du es schnell weggegessen hast und wahrscheinlich bezieht sich du das in handelt. erster
3: Linie auf äh, entgegen sich entgegen der Empfehlungen äh, zu ernähren. In also ja, es wird natürlich auch äh, Fast Food äh,
1: konsumiert und gegessen und äh, getrunken. Pizza mit Nutella
2: zählt übrigens doppelt. Zählt doppelt, gut. Ja. <lacht> Jeder, der es nicht versteht, muss das letzte Tribüengespräch hören. Ja.
1: Aber auch da sage ich ganz klar, du musst halt wissen, wann du dir das erlauben kannst, ähm, zu welchem Zeitpunkt. Denn das der richtige Zeitpunkt ist nicht der Abend vor dem Spiel. Jetzt werden Sportwissenschaftler kommen und sagen, ja, aber der Abend nach dem Spiel auch nicht, wenn da musst du, musst du, äh, musst du die Speicher wieder auffüllen und äh, wir wollen jetzt nicht in die äh, Sport in, in die Sportmedizin abrutschen. Der Effekt eines solchen Essens darf aber auch nicht unterschätzt werden. Und ich meine jetzt nicht den körperlichen, sondern vielleicht den mentalen Effekt. Der, die mentale Auswirkung, dass du, dass du dich vielleicht auch mal belohnst für ähm, für was auch immer du vorher geleistet hast, für den Verzicht, den du vielleicht auch über einen längeren Zeitraum hattest. Aber das ganze muss natürlich auch immer in einem gewissen Maße bleiben. Das ganze muss in einer gewissen Relation stehen und ich bin weder derjenige, der das verteufelt, noch derjenige, der der allem Tür und Tor öffnet, sondern versuche auf die Selbstverantwortlichkeit um, hinzuweisen. Denn am Ende des Tages wirst du sehr schnell merken, was dir gut tut und was mhm. nicht. Ich habe das für mich mit Anfang 20 festgestellt um, oder herausgefunden, habe dementsprechend gelebt. Um, aber Pizza gab es halt trotzdem bei mir, aber halt nicht am Abend vorm Spiel. Nicht die, die zwei Abende vorher.
2: Okay, also wir halten aber fest, also Fastfood, das kann durchaus vorkommen bei Profifußballern. Wie ist es? Es vom Komfort. Alkohol genauso. Mhm. Da ist,
1: da ist, aber da gilt im Prinzip genau dasselbe, was ich gerade zu Fastfood gesagt habe. Die Frage ist, wann? Die Frage ist, wie viel? Und mit Rauchen, ja, es gibt Fußballer, die rauchen. Das ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis ob das jetzt ähm, so zuträglich ist für die für die Leistungsfähigkeit. Also ich denke, wir sind mittlerweile alle so aufgeklärt und sind so weit, dass ähm, dass wir das schon selber wissen. Auf der anderen Seite sind das halt auch alles die allermeisten erwachsenen Menschen, Männer und Frauen. Klar kann man jetzt mit Verboten um die Ecke kommen.
3: Ähm ich muss ganz ehrlich sagen, mich wundert es ein bisschen, dass das heute noch geht, man spricht ja oft von der Belastung, die ja. äh, mit, Spiele mittlerweile haben, doch die Anzahl der Spiele etc. Ähm, der Sport hat sich komplett verändert, die Laufleistung beim Spiel und so in den letzten 20 Jahren. Äh, wenn wenn mhm. vor, keine Ahnung wie viele Jahren es mittlerweile her ist, äh, Stefan Effenberg irgendwie geraucht hat, dann kann man das aus heutiger Sicht noch ja. eher verstehen, dass es da noch möglich war. Dass, wie ist denn das bei einem Spitzenspieler ich heute noch Ich glaube, möglich? die
1: oder nicht, ich glaube, die, der prozentuale Anteil hat sich verändert. Es ist nicht mehr so, wie es früher der Fall war, ähm, gerade in, äh, in Bezug aufs Rauchen. Und wenn ich, ich versuche das dann natürlich auch bei, bei meinen Spielern so ein bisschen rauszuhören, nicht weil mich interessiert, ob sie rauchen oder trinken, sondern einfach nur, wie ihre Einstellung dazu ist. Und da ist es tatsächlich
2: ähm, also beides völlig, völlig irrelevant. Hm. Ich völlig, mein, völlig uninteressant. Rauchen nimmt ja auch in der Gesellschaft ab. Wie ist es denn aber zum Beispiel mit sowas wie Snufftabak Also für alle, die das nicht kennen, das sind so Tabakplättchen, die man sich irgendwie unter die Lippe packt und dann dadurch das Nikotin auch sehr direkt aufnimmt, kommt, glaube ich, aus skandinavischen Ländern und da hat unter anderem Elf Freunde mal eine größere Geschichte zugemacht, wie weit verbreitet das wäre und es hat aber einen viel härteren Effekt, als wenn man nur eine Zigarette raucht, sondern es sind mehrere quasi auf einmal. Ja, auch da, auch da gilt genau dasselbe. Das, das gibt es natürlich. Ähm, aber wird sowas zum Beispiel thematisiert, dass so eine Art der Nikotinaufnahme für die Spieler eigentlich noch gefährlicher ist als eine klassische Zigarette? Ähm, also wir haben vor, den,
1: vor, der, vor der Saison im Trainingslager in Südtirol haben wir mit den Jungs auch einen Abend so über das weite Feld Ernährung und Alkohol etc. gesprochen und ihnen versucht klarzumachen, welche Auswirkungen das hat, das Ganze tatsächlich nicht aber Panik machen, nicht verbotsmäßig, sondern Aufklärung. Mhm. Weil am Ende des Verboten kannst du es ihnen. Mhm. Du kannst sie nicht 24-7 nee. kontrollieren. Und wenn sie nach Hause, und sie können sich am Trainingsgelände wie die vorbildlichsten Typen ähm, und, und äh, Männer und Frauen ähm, verhalten und dann fahren sie nach Hause und die Flasche Jackie steht da und äh, du hast keine Chance. Du kannst sie nur aufklären, du kannst äh, ihnen erklären, ähm, welche Effekte das alles hat. Und dann muss jeder für sich selber seinen Weg finden, ist das was für mich oder halte ich mich davon fern oder ich, ich weiß, das, das mag vielleicht fast schon naiv klingen, aber ähm, ich bin kein Fan, kein großer Freund von, von Verboten, da ich's nicht, du
2: kannst es ja. sowas de facto nicht kontrollieren. Ja, ich finde, das ist das Gegenteil von naiv. Aber die Frage ist ja auch so ein bisschen jetzt auch mal weggegangen von, von deinen Spielern. Glaubst du, dass sowas weit verbreitet ist? Also es gibt Gerüchte, dass ein Nationalspieler ins WM-Trainingslager seine Wasserpfeife mitgenommen hätte, zum Beispiel, wo ich tatsächlich dann erstaunt bin weil Ich das, wäre auch überrascht, wenn ich, wenn wenn, ich bei einer WM äh, das, wenn das sowas so, auf dem Zimmer sehen würde. Ja. Wenn das so alles stimmt. Ich habe das äh, logischerweise nicht gesehen und äh, da habe ich auch keine zwei Quellen jetzt zugehört. Aber glaubst du, dass ja auch unter dem, ich will das äh, gar nicht jetzt nur verteufeln, sondern in, in diesem unglaublichen Druck unter dem Profifußballer stehen, ja in allen Ligen, vielleicht sogar in den unteren Ligen, manchmal mehr als in den oberen Ligen, weil es da auch schneller um Existenzen und so weiter geht, weil da nicht das ganz große Geld verdient wird. Da braucht jeder Dinge, um diesen Druck auch mal abzulassen. Ja. Und glaubst du, da sind dann auch eben solche Dinge vielleicht noch weiter verbreitet, als man denkt und vielleicht rutscht man da auch schneller in so eine Abhängigkeit dann auch rein? Ich weiß nicht, ob ob die Formulierung, als man so
1: denkt, wirklich die richtige ist. Also hm. was, ich weiß nicht, was der bundesdeutsche ja, Schnitt denkt, ja. wie viele Fußballer in irgendeiner Form ähm, Wasserpfeifen oder, oder Zigarren oder Zigaretten oder Schnupftabak zur Entspannung brauchen. Das weiß ich nicht. Ähm, ja. Spieler suchen sich, oder nicht nur Spieler, Menschen suchen sich Dinge, bei denen sie abschalten und entspannen können. Die einen spielen Playstation, die anderen lesen guten Krimi. Der nächste löst Puzzle. Der übernächste äh, liest wissenschaftliche Abhandlungen. Dass du Fortnite immer noch nicht genannt hast, ist natürlich ein Witz. Die spielen das alle Fortnite. Naja, ich bin kein Fortnite-Spieler. Ähm, Habe ich nicht gesagt Playstation? Habe ich nicht gesagt? Habe ich nicht? Ja gut, doch. Der, doch der, PlayStation. Spielen Playstation, Xbox, ähm, spielen mit der Wii, spielen äh, äh, Pokern, machen dies, machen das. Das gibt es alles. Ähm das eine mehr, das andere weniger, aber ich habe jetzt auch keinen Prozentsatz für dich, aber das gibt es natürlich alles. Ich meine, Es sind halt auch keine, es sind ja keine Mönche, die wirklich hinter verschlossenen Türen leben und nur ihr Gebetsbuch haben und nur den Glauben an was auch immer in diesem Kloster gelehrt wird, ähm, sondern wirklich Menschen mit all den Vor- und Nachteilen, die Menschsein mit sich bringt übrigens,
2: das wird auch häufig vergessen. Ja, ja, es ist ja auch tatsächlich immer ein schmaler Grad, auch in der journalistischen Betrachtung. Du bewertest eine sportliche Leistung, aber diese sportliche Leistung hat keine Maschine erbracht und auch niemand von dem man erwarten kann, dass er immer zu 100 Prozent da ist, genauso wie man als Journalist schlechte Tage hat. So Ist das auch den Profisportlern zugestanden? Aber, aber da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Das,
1: das wiederum, das, das,
2: damit es nicht heißt, ich will jetzt
1: hier nur Spieler verteidigen und ähm Natürlich hast du als Fußballer, als Hochleistungssportler, wenn wir mal weggehen nur vom Fußball, auch eine gewisse Verantwortung dir gegenüber, deinem Körper gegenüber, damit du diese körperlichen Höchstleistungen halt auch nicht nur einmal, sondern eine ganze Saison über oder über einen gewissen Zeitraum mhm. abrufen kannst, wo wir wieder bei der Thema Aufklärung wären. Was hat einen positiven, was hat einen negativen Effekt? Natürlich kann ich eine Woche auch überleben, wenn ich nur äh, vier Stunden die Nacht schlafe als junger Papa, du weißt, wovon ich spreche. Ja. Du, ja, aber du hast es trotzdem irgendwie geschafft. Klar. Aber ich glaube, langfristig, wenn ich dich jetzt noch dazu gebracht hätte, dass du jede Woche körperliche Höchstleistung bringst noch im Sport oder so, wäre das halt nach einem gewissen Zeitraum auch schwierig geworden. So, und äh, jetzt ist äh, Vater sein, Mutter sein sicherlich, nicht nur sicherlich, das ist was ganz, ganz Schönes, habe ich zumindest gehört. Ich bin es noch nicht, aber was ganz toll ist. Und das gibt dir auch unheimlich viel Kraft und Energie. Aber andere Dinge, über die wir zum Beispiel eben gesprochen, die rauben dir halt nur Energie. Mhm. Und wie viel lasse ich jetzt davon zu? Deswegen mein Ansatz
2: der Aufklärung, nicht der Verbote. um Das ist so ein Themenkomplex, der schließt da doch ja doch so ein bisschen... Dran an, da hat Highlord Alarak eine Frage gestellt, und zwar in Bezug auf das Spiegelinterview mit Mertesacker Acker über Druck im Fußball. Und ich finde, wir sind jetzt eigentlich so ein bisschen in diesem Themenkomplex drin. Wie glaubst du, hat sich. Der Druck im Fußball verändert, hat er zugenommen. Er fragt, denkst du, es ändert sich etwas an diesen Zuständen? Kann beispielsweise ein Abstiegskampf einen so großen Druck verursachen, dass man in eine Negativspirale eintaucht? Du hast auch im Tribüengespräch damals gesagt, dass du dich über den Klassenhalt mit Ingolstadt damals gar nicht freuen konntest, weil einfach dieser ganze Druck so groß war, dass du eigentlich nur noch emotional leer warst. Wie siehst du diesen ganzen Themenkomplex? Um. Ich, ich fand Peers Interview großartig. Kurz danach hat
1: auch Robert Bauer im Kilkern ein, ein Interview in die Richtung gegeben. Ich habe ja auch bei Bundesliga auch meine mhm. oder mein Statement zu dem Thema abgegeben. Ähm, habe Peer auch gesagt, dass ich ähm, das, das großartig fand, was er da gesagt hat. Geändert hat sich nichts. Punkt. In der Wahrnehmung hat sich nichts verändert, in der Art und Weise hat sich nichts verändert. Das große Problem ist aber auch, was will, wie, was möchtest du? Fangen wir mal auf der, auf der Aktiven Seite, dann, was möchtest du ändern?
2: Auf der aktiven Seite meinst du jetzt von Spielertrainer? Spielertrainer. Was möchtest du ändern? Ich weiß es nicht. Müsste man dann nicht, also er hat ja vor allem dann auch gesagt in, in diesem Artikel, dass er seine Erfahrungen mit in den Jugendbereich mitnehmen möchte. Ich glaube, im profi wirst du dich ja diesen Druck, du kannst ihm dir ja nicht entziehen. Aber Eben, du kann, ja gut, du kannst die Champions League auflösen, du kannst die
1: Europa League auflösen ja, und sagen, gut, wir das, spielen jetzt alle nur noch... Das ist ja äh, Quatsch. Es, na, es wird nein, immer ja, ein aber, Wettbewerb aber dann, sein. Aber
2: genau. er hat ja zum Beispiel gesagt, er möchte diese Erfahrung mitnehmen und in seiner Tätigkeit verwenden, die er dann im Nachwuchsbereich bei Arsenal macht. Das meine ich ja. Den Druck kannst du nicht wegnehmen. Mhm. Das,
1: das, weil dann müssten wir den Wettbewerb auflösen und müssten nur noch zum Spaß spielen. Also wirklich nur noch zum Spaß und völlig ergebnisunabhängig. Das, was er sich vorgenommen hat oder was was er jetzt auch umsetzt. Genau dasselbe versuche ich auch. Plus, das finde ich, da muss ich meine Antwort von eben minimal korrigieren, hat sich schon ein Stück weit verändert. Vereine werden sich der, der Verantwortung bewusster und immer mehr Vereine haben mittlerweile tatsächlich auch Sportpsychologen im NLZ. Mhm. Also wir haben jetzt auch eine Sportpsychologin bei uns im NLZ, die auch regelmäßig mit Mannschaften, Gruppen und Einzelspielern spricht, weil das natürlich auch ganz, ganz sensible Altersstrukturen baue, also in, in so einem NLZ sind. Ne? Wir sprechen hier von, von Jungs zwischen äh, beziehungsweise auch Mädels zwischen also ich glaube die Zehnjährigen die musst du noch nicht zwingend so häufig zu ihr schicken, aber dann so U16 geht's halt los bis U19, das ist dann so die Übergangszeit weil dann kommt schon auch Druck, das ist hm. Jugendleistungsfußball, also wir spielen nicht nur, um Spaß zu haben, wir wollen auch zum Beispiel die Klasse halten, um dem nächsten Jahrgang auch wieder eine bestmögliche Ausbildung ja. ermöglichen zu können und und und, das ist auch eine Form von Druck und äh, ja, sensibles Alter, die sind mitten in der Pubertät, äh, es kommen ganz viele neue Eindrücke, was mache ich, wie geht es im Fußball weiter, ähm, die einige die U19, die schreiben jetzt Abitur, also die haben mhm. jetzt die Abiturphase, ähm, wie geht es nach der Schule weiter, studiere ich, erste Freundin, erster Freund, all diese Dinge, äh, die wir auch alle durchgemacht haben, ähm, prasseln dann auf einmal auf äh, Jungs und Mädels ein, die jetzt aber auch auf fußballerischer Ebene neuen Druck verspüren und vielleicht noch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und das ist der Ansatz auch von Per und dem folgen halt nicht, weil sie das Interview gelesen haben, sondern weil sie sich einfach auch dieser dieser Verantwortung mittlerweile bewusst geworden sind, weil sich auch der Jugendfußball professionalisiert hat, folgen die Vereine, indem sie jetzt Sportpsychologen und Sportpsychologinnen ähm, oder deren Expertise in Anspruch nehmen und die Jungs und Mädels damit arbeiten lassen. Und das finde ich gut, mhm. weil es ist vorbereitend. Es ist vorbereitend auf das, was hoffentlich vielleicht für den einen oder anderen dann auch ähm, in größerem Maße oder was den einen oder anderen dann erwartet.
2: Das heißt, der Ansatz muss sein, dadurch, dass wir den Druck im Profibereich ja sowieso, der wird immer da sein und der wird auch nicht geringer werden. Deswegen müssen wir quasi die jungen Menschen schon Techniken an die Hand geben oder mit dem Thema auch einfach vertraut machen, dass sie mit diesem Druck umgehen können, ohne dass der Druck zu groß, zu dominierend wird.
1: Ja, das, und das ist, das ist gar nicht so leicht, denn wir haben mhm. jetzt, ich habe es angesprochen, wir sind, wir sind da in einem Leistungsbereich unterwegs, wir führen momentan die sogenannten Standortgespräche, das heißt, die Jungs, ähm, jetzt aus unserer Mannschaft, die Jungs, spielen nächstes Jahr U19, während, also in der A-Jugend, nur der, 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 der jüngere Jahrgang, mhm. jede Altersstufe hat ja zwei, zwei Jahrgänge, während der jüngere Jahrgang, momentan haben wir 23 Spieler, 23 oder 24, davon ist einer jetzt schon jüngerer Jahrgang. Das heißt, wir haben den auch nächstes Jahr noch. Ja, zum einfachen Rechnen einfach, 20 Leute gehen hoch. Mhm. Rein vom Alter her. Gehen in die A-Jugend. So, wir haben nur eine U19, das heißt nicht auch eine U18, sondern nur eine U19 A-Jugend, die früher hieß es A-Jugend, sind dann nächstes Jahr die Jahrg Jahrgänge 2001 und 2002. Von uns rücken 20 nach. Mhm. Aktuell sind aber schon, auch das nur eine Modellrechnung, äh, 10 2001er, ja. die jetzt jüngerer Jahrgang sind, in der nächsten Saison älterer Jahrgang. Das heißt, du hast 30 Spieler. Mhm. Das ist zu viel. Funktioniert nicht. Das heißt, du musst 10 Spielern jetzt mitteilen, 10 von jetzt 20, du pass auf, ähm, Drei Monate noch bis Mai, ne, 1. Juni ist letztes Spiel und dann ist dein Weg hier zu Ende. Und dann musst du vielleicht dem einen oder anderen, oder nicht nur vielleicht, dem einen oder anderen, nimmst du halt komplett seine Vision. Weil die träumen natürlich alle davon, Fußballprofi zu werden. Diese Verantwortung musst du dir einfach mal Musst du dir einfach mal ganz kurz überlegen, was du da, äh, was du ihm mitteilst? Ich meine, es ist nicht gesagt, dass nur weil wir ihn jetzt vielleicht nicht weiter bei uns im Verein haben, dass er nicht doch Profi wird.
3: Das ich wollte gerade sagen, wie, wie sind da in dem in der Altersklasse die Chancen, woanders unterzukommen in einem anderen in einer, NLZ? Äh, oder?
1: Schwierig, sehr, sehr, sehr schwierig.
3: Also, Weil die wahrscheinlich also, alle ähnliche Probleme jetzt, haben, jetzt, dass da auf dem Weg nach oben eher der Trichter enger wird, oder? Kommt halt drauf
1: an, wenn einer vom FC Bayern gesagt bekommt, du pass auf, du kommst nicht in die U19, mhm. ähm,
2: dann kann er ja immer noch nach Ingolstadt genau
1: reizen. Ja, das ist so, also die, da, da sage ich jetzt auch nichts Vereinsschädigen. Nee, wir, nee, wir, wir haben natürlich ja. nicht das Standing, das, das die Bayern haben, das Hoffenheim hat, das Stuttgart hat, alles überragende, also gerade die letzten beiden genannten, überragende Jugendarbeit. Mhm. Ähm, oder Hertha. Also da sind wir halt, ne, wenn einer aus den Top 5 in Deutschland jetzt gesagt bekommt, pass mal auf, bei uns geht es nicht weiter, da ist die Luft halt extrem dünn, dann schafft er es vielleicht in einem anderen NLZ. Aber jetzt von Ingolstadt also Hoffenheim und Stuttgart und Bayern und Hertha stehen halt nicht Schlange, um jemanden, der unserer Einschätzung nach vielleicht bei uns nicht weiterkommt, dann aufzunehmen. Und das ist dann, das ist
2: hart. Das ist wirklich schwer. Ja, und ich meine, und das ist ja die Regel. Die Ausnahme ne? sind ja diejenigen, die es in den Profifußball schaffen. Die Regel sind die vielen, die es nicht schaffen. Ich weiß, Hatten
1: wir darüber gesprochen, wie viele aus meiner U17, U19 Nationalmannschaft damals Profi geworden sind? Nein. Das ist U17 Nationalmannschaft waren es Nationalmannschaft. Wir sprechen nicht aus meiner Vereins- oder Mittelrheinauswahl, sondern wirklich die U deutsche U-17-Nationalmannschaft. Sind es, glaube ich, von der U17, ja, waren es dann. Also wir sprechen wirklich so erster, zweiter Liga 4, 5. Mhm. Vielleicht, wenn wir das ein bisschen weiter fassen, 6-7.
3: Und es sind es ja schon nur die. 21 bis 23 Deutschland besten Talente aus dem Alters Jahrgang. Ja. Eben.
1: So, wenn ich jetzt eine Stufe zurückgehe zur Mittelrheinauswahl, also zur, zur regionalen Verbandsauswahl, ist halt einer. Mhm. Also Das war ich. Also Nur das ist, und das ist auch eine Form von Druck, die mit der die Jungs umgehen müssen. Und da geht es dann darum, ihnen klar zu machen, dass, dass das natürlich alles äh, schade ist, aber das Leben nicht aufhört, nur weil es vielleicht zum Fußballprofi nicht reicht. Wie viele solche Gespräche musstest du schon führen oder warst mit dabei? Ja, jetzt habe ich ähm, vier. Also letztes Jahr bei der U21
2: schon einige. Ähm, da ist die Gewichtung aber eine andere. Und wie geht man das an? Wird einem da eigentlich auch in der, zum Beispiel bei der Lizenz, wird einem da auch äh, vermittelt, wie man solche Gespräche auch führen kann? Kann ja nicht jeder Mensch.
1: Das ist richtig. Ähm, oberste Maxime Ehrlichkeit.
2: Mhm.
1: Ganz klar sagen, was los ist. Weil ähm, ich glaube, es ist nichts schlimmer für einen Jugendlichen, da muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren zu einem Erwachsenen, der schon eine gewisse Lebenserfahrung hat und schon Dinge in diesem Geschäft mitgemacht hat. Äh, einem Jugendlichen, der noch Träume und Visionen hat, irgendwas vorzumachen, um dann im April hinzugehen und zu sagen Ah, du übrigens, äh, wird doch nichts mit deinem mhm. Vertrag. Es gibt Fälle, da bist du dir jetzt einfach noch nicht sicher. Ja, da sagst du auch ganz klar, pass auf, das, was du die am Anfang gespielt hast, war Mist. Dann hast du Sonderschichten gemacht. Man sieht ganz klar, du bist da und da besser geworden. Wir haben momentan noch ein kleines Fragezeichen. Aber wenn du so weitermachst wie in den letzten sechs Wochen, bist du auf dem richtigen Weg. Die Fälle gibt es, sind aber seltener, weil mhm. wir natürlich ähm, unsere Eindrücke über einen längeren Zeitraum halt dann quasi zusammenfassen und dann erkennst du halt einfach, ähm, wo, ähm, wo es weitergeht und, und wo es nicht weitergeht. Ansonsten musst du wirklich offen und ehrlich sein. Und dann musst du aber auch damit rechnen, dass dann der Spieler oder das Elternteil oder die Eltern dann sagen, okay, dann hören wir jetzt aber zum Winter auf, weil mhm. mir das der Aufwand nicht wert ist, weil die Jungs fahren alle einen Riesenaufwand, also mhm. bei uns wohnen halt einige im Internat, aber viele kommen halt aus Nürnberg, kommen aus München, das heißt die sind bis 16 Uhr in der Schule, setzen sich in Zug oder in Shuttle, kommen zum Training, machen am besten auf dem Weg noch die Hausaufgaben, sind abends um halb 10, 10 zu Hause und gehen ins Bett, weil um 7 Uhr geht es schon wieder Lust zur Schule und ja. das fünf Tage die Woche.
2: Okay, und das ist jetzt quasi, wir haben jetzt so ein kleiner Schlenker gemacht. Wir kamen ja quasi, wie man mit dem Druck umgeht, die aktive Seite. Und dann gibt es ja aber noch die rezipierende Seite, die die berichtende Seite. Kann sich denn da überhaupt irgendwas verändern? Oh, da machst du jetzt ein ganz großes Gesprächsfeld auf. Ähm
1: wir werden immer damit leben müssen, wir von aktiver Seite, dass unsere Leistung bewertet wird. Mhm. So. Die Frage ist, wird unsere Leistung bewertet oder werden wir als Deppen, Idioten, ähm,
2: Trottel oder sonst was hingestellt? Mhm. Das ist ein Unterschied. Das ist quasi die Art und Weise. Ja, aber das, das ist doch eigentlich schon der wesentliche Punkt, dass quasi auch in der, in dem Reden über sportliche Leistung man eben bei der Sache bleiben sollte und dass auch hier, wie eigentlich bei allen Dingen im Leben, der Ton die Musik macht ja und die Wortwahl. Ja, ja da haben wir doch eigentlich dieses große Themenfeld ja, dann doch ja, ganz okay, gut. gut. <lacht> ganz gut abgelöst. Das war so ein bisschen der, der große Aspekt des Druckes im Fußball.
3: Wollen wir vielleicht mal ein bisschen auf die fußballerischen Aspekte eingehen? Da gab es auch einige Fragen. Ich fand zum Beispiel die von Drei Fensterhaus ganz interessant. Was du sagen würdest, schreibt wie hat sich denn der Innenverteidiger-Posten <lacht> entwickelt in den letzten Jahren? Er schreibt so, er setzt es so im Vergleich zu Stürmer, Halbstürmer, falsche Neun etc. Vieles wird interpretiert, ist mal so, mal so. Er hat aber das Gefühl, so der Innenverteidiger ist so die Konstante. Ähm ja und nein.
1: Ja und nein. Weil. Ähm es kommt dann auch immer darauf an, in welcher Mannschaft du spielst. Also ein Innenverteidiger okay. in, äh, in Liverpool oder bei Manchester City hat sicherlich andere Aufgaben als ein Innenverteidiger äh, von Stoke, Hannover und Stuttgart. Was sich für mich niemals ändern wird, und da habe ich viele Diskussionen mit äh, unheimlich fortschrittlichen Trainern geführt, ähm, ist für mich, bleibt, ist die Kernaufgabe eines Innenverteidigers betone die letzten Silben bewusst, immer noch das Tor zu verteidigen. Genauso wie ein Torwart für mich in seiner Kernaufgabe doch bitte den Ball festhalten soll, wenn er aufs Tor kommt. Mhm. Das Aufgabenfeld hat sich aber erweitert. Ich beginne mal beim Torwart, auch wenn nicht danach gefragt wurde, aber wenn ich sehe, wie zum Beispiel Allison von Liverpool oder Ederson von City, was für einen Spielaufbau die betreiben. Mhm. Wahnsinn fange ich an zu jubeln in der Kommentatorenkabine. Also die Pässe hätte ich gern spielen können. Aus dem Stand 80 Meter in Fuß und der Stürmer sagt nur, vielen Dank. Ähm, Wahnsinn. Würde aber alles nichts bringen, wenn die nicht auch den Ball fangen könnten. Weil dann würde ich sagen, hier kriegst du ein Spielertrikot, gehst auf die 6 und haust von da die diagonalen Bälle. Sind auch übrigens ganz gute Torhüter. Nur fällt das halt nicht so auf, weil die halt relativ wenig zu tun kriegen. Weil, und jetzt die Brücke zu den Innenverteidigern davor, die in ihrer Kernkompetenz das Verteidigen immer noch brutal gut sind, aber um ganz, ganz nach vorne zu kommen, um nach ganz oben zu kommen und 75 Millionen zu kosten wie Van Dijk, halt auch mit der Kugel am Ball im Spiel nach vorne, in der Spielgestaltung was leisten müssen. Mhm. Die Basics sind die gleichen geblieben, die Grundvoraussetzungen. Damit wirst du es auch heute noch schaffen. Aber halt nicht mehr so weit, weil dann halt noch andere Dinge gefragt sind, weil die Vereine, über die wir jetzt so sprechen, so Champions League Viertel, Achtelfinale, das halt zu so 90 Mannschaften sind, die aktiv spielen und das geht halt von ganz hinten
2: los. Ja und dann haben wir noch eine Frage bekommen von 3 Fensterhaus, die schließt da dran an, da bin ich jetzt sehr gespannt drauf, da wirst du vielleicht einen kurzen Moment nachdenken müssen, <lacht> wer sind deine Top 4 Innenverteidiger in diesem Jahrtausend? In diesem Jahrtausend,
1: ähm, okay, das heißt, Baresi fällt raus, aber der war ja auch Libero, Innenverteidiger, ähm, Cannavaro, ganz klar, wie der um 2006 rum die Italiener geführt hat, wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend, überragend und vor allem, ich meine, das war jetzt kein körperlich, kein Turm ich weiß jetzt nicht genau, müsste dir nachschauen, wie groß er tatsächlich war, aber er ist nicht durch seine Körpergröße mhm. aufgefallen, aber über ein unheimlich aggressives, aber auch unheimlich intelligentes Abwehrspiel. Also das war schon ganz, ganz groß und vor allem er hat seine, sein, die Mannschaft drumherum einfach unter Kontrolle gehabt. Also mhm. wirklich, das war schon ähm, das war ganz großer Sport. Hast du es? 1,75. 1,75, was er ja jetzt für einen Innenverteidiger Klein, nicht, nicht zwingend gerade Maß ist, ja. ja. Um, das ist jetzt unfair, dass du die Frage so, so gestellt hast, weil jetzt ich nenne ich, jetzt nenne ich gestellt, vier. Jetzt nenne ich vier und dann. <lacht> und ähm, dann lässt du ganz viele weg, die genau, bei dir anrufen. Aber genau, da musst du ähm, jetzt durch. Wenn wir jetzt mal komplett in die Neuzeit gehen, dann muss ich schon sagen, müssen wir Van Dijk nennen. Mhm. Der, der hat dann wiederum die Körpergröße. Auch da genau das, was Cannavaro aus ausgezeichnet hat, hat seine Mannschaft enorm unter Kontrolle, also seine Ausstrahlung, seine, seine Aura einfach ist, ey, der spielt neben mir, da passiert nichts. Das gibt dir Sicherheit, das gibt dir als zweiter ja. IV-Sicherheit, das gibt dir als Außenverteidiger-Sicherheit, das ist schon ähm, richtig, richtig stark, ist gut an der Kugel, gut in der Luft, ähm, also Van Dijk müssen wir definitiv dazu zählen, und jetzt musst du mir mal ein paar Sekunden geben zum Nachdenken, weil auf die Frage bin ich null
2: vorbereitet. Das ist ja auch der besondere Reiz davon. <lacht> Fehlt jetzt in dieser Reihe noch so jemand wie Sergio Ramos? Streitbar. Wenn Sergio
1: Ramos und Pepe, den nenne ich direkt mit, sich nur auf das konzentrieren, was auf dem Fußballfeld mit Ball zu tun hat, gehören beide, Pepe, müssen wir zwei, drei Jahre zurückgehen oder vielleicht auch vier, gehören beide mit zu dem Besten, was es im europäischen Fußball gibt. Aggressivität, intelligentes Zweikampfverhalten, kompromisslos, am Boden und in der Luft, wenn sie sich halt nur auf das
2: beschränken. Mhm. Okay. Und äh, dann... Was, was ist mit den großen Franzosen, die man so nennen kann? In der, ich versuche dir so quasi jetzt ja. ein bisschen zu helfen, ja. noch, noch deine Innenverteidigung. zu Leider war
1: Vieira kein Innenverteidiger. Ja, weil er für mich einer der, der intelligentesten, besten Fußballer der letzten 30 Jahre ist.
2: Und was ist mit der neuen Generation an Innenverteidigung? Umtiti, Varan. wir sehen ja jetzt auch andere Gute, auch in der Liga, in der Bundesliga.
1: Ähm. Varan und Batra habe ich beide relativ früh, als sie bei Barca und Real ähm, hochgekommen sind, gesehen und war schon unheimlich beeindruckt von ihrer ähm, von ihrer Abgeklärtheit in jungen Jahren, von ihrer Athletik, hm. von ihrer Kompromisslosigkeit. Was man immer bei der Bewertung solcher jungen Spieler beachten muss, wenn sie so früh hochkommen, das schürt natürlich Erwartungen. Wenn diese Entwicklung so weiterläuft, haben wir bald nur noch, oder bei jedem Spieler so weiterläuft, wie es mit 19-20 aussehen könnte, haben wir nur noch Messis auf dem Platz stehen. Mhm. Ich meine jetzt den Fußballer. Äh, weil, weil dann werden alle nicht von diesem Planeten. Deswegen musst du bei diesen Spielern halt immer aufpassen, die sind schon sehr, sehr früh auf extrem hohem Niveau. Und wenn sie sich nicht weiterentwickeln, halten sie ein gutes Niveau. Und wenn sie sich dann weiterentwickeln, werden sie vom anderen Planeten. Bei Batra war halt so ein bisschen das Problem, früh weit gewesen. Und dann ist die Entwicklung nicht, sie ist zwar weitergegangen, aber nicht so extrem schnell, wie es in den Jahren davor einfach war. Mhm. Und ist jetzt halt vielleicht auch, es sind ja leider viele Dinge in seiner Karriere geschehen, ähm, ist das dann so es wäre eigentlich ein Frevel zu sagen stagniert, weil er spielt immer noch Profifußball auf hohem
2: Niveau. Aber gleichzeitig ist es vielleicht auch zu früh zu sagen, er ist in einer Top-4 aller genau. Zeiten. Dafür ja. ist es einfach nur ja. zu früh. Das gilt aber für beide. Von Puyol, Piquet. Piquet.
1: Ähm, Puyols Mentalität definitiv.
2: Hm. Auch die Frisur.
1: Puyols ähm, Aggressivität, Puyols Intelligenz, Spielintelligenz. Absolut. Puyol spielt mit Ball gut, aber Er musste aber nicht, ja immer
2: nur zu Xavi oder in das war ja seine Aufgabe, das hat ja, er hingekriegt.
1: Ja, aber… Also, oder Busquets dann spielt. Ne, was hat sich, da sind wir wieder bei der Frage, was hat sich, was hat sich hm. verändert? Und deswegen, aber, in aber, welcher Mannschaft
3: spielst du? Genau, aber der Punkt ist natürlich, wir reden ja jetzt hier über 20 Jahre, das heißt, einen aktuellen Innenverteidiger aufgrund seines… Äh, Ballspiels zu ja. beurteilen, ist natürlich was anderes als einen von vor 20 ja, Jahren, der ja. musste halt auch nicht ja, ja, Aufbauspiele ja. Ja, in dem, ja,
1: dem wenn, Maße. Wenn, wenn, wenn du viele Dinge zusammennimmst, musst du Puyol halt auch dazu zählen. Piquet, ähm, das war übrigens eine ganz spannende Entwicklung für mich, die beiden zu sehen und dann Piquet ohne Puyol zu sehen, weil du hast im ersten mhm, Jahr gemerkt, ja. dass Piquet richt, Puyol war derjenige, an dem sich Piquet angelehnt hat, in dessen Schatten er sich entwickeln konnte und auf einmal war Piquet derjenige, der jetzt quasi die Leaderrolle einnehmen musste und da hat er im ersten Jahr echt Probleme gehabt. Mhm. Musste er sich erstmal darauf einstellen, weil es ist halt geil, wenn du so einen Typen neben dir hast, egal ob Van Dijk oder Cannavaro oder Puyol, um jetzt mal die von eben genannten aufzugreifen, kannst du, du hast was zum Anlehnen, du hast was, an dem du dich hochziehen kannst und auf einmal ist diese Stütze weg und dann stehst du da und merkst, scheiße, jetzt bin ich derjenige.
3: Gab es diesen Spieler für dich mal?
1: Ja, am extremsten war es eigentlich in der Mainzer Zeit mit Noweski und Manu Friedrich. Mhm. Noweski, damals äh, mazedonischer Nationalspieler, Fußballer des Jahres, Manu Friedrich, zu dem Zeitpunkt auch Nationalspieler. Das war halt schon was anderes, wenn du mit solchen Leuten einfach zusammengespielt hast. Und ansonsten dann ähm, bei St. Pauli und auch später in Ingolstadt war das immer relativ gleichberechtigt. Also das war dann nicht so, äh, beziehungsweise dann später, mh, nee doch, war, war, es war gleichberechtigt. Also das war dann immer so auf Augenhöhe, das hat dann ähm, gut funktioniert. Nur wenn du halt neben solchen Figuren spielst, dann sind das die Leader. Ähm, dahin hat sich Piquet ein Stück weit hin entwickelt. Er hat für mich trotzdem und das findet hier, dass diese Kritik in Anführungsstrichen findet auf einem so unfassbar hohen Niveau statt, dass es wirklich eigentlich frevel ist, es das auszusprechen. Aber wenn man das dann halt so gegenüberstellt, fehlt Piquet, so, so der letzte, der letzte Promillepunkt, um um das auf den Platz zu bringen, was Puyol. Dafür hat Piquet andere Fähigkeiten. Hm. Dafür ist Piquet deutlich besser im Spielaufbau. Auch wenn er sich in den letzten Monaten hin und wieder einiges ähm, geleistet hat, aber ähm, die ja. Fähigkeiten sind andere, weil mhm. zehn Jahre später ausgebildet worden oder 15 Jahre später, das merkst du.
2: Okay, wir können jetzt aber nicht aus diesem kleinen Teilsegment rausgehen, ohne noch kurz wenigstens über deutsche Innenverteidiger gesprochen zu haben. Ähm, fällt dir jemand konkret ein? <lacht> naja, also wir sind ja jetzt so ein bisschen die, die Nationen durchgegangen. Ja. Ich habe schon Chiellini, Bonucci alle unter den Tisch fallen lassen, weil du mit weil, Cannavaro schon einen Italiener Ja, aber trotzdem hattest. die beiden, ich finde die geil. Ja, die sind äh, absolute Wahnsinn. Dann, We
1: weißt du auch warum? Und den, äh, sei, dieser kleine Ausflug sei mir noch erlaubt. Weil ich finde, das, was die auf den Platz bringen, mit Buffon zusammen, und das versuche ich zum Beispiel meinen Innenverteidigern mitzugeben. Leute, ihr werdet in der Saison keine 25 Tore schießen. Aber was du an diesen Spielern siehst, und da fällt mir fallen mir Szenen aus, aus der letztjährigen Champions League ein, für die ist ein geiles Tackling in der 86. ein ist Tor. Ein Tor. Ja, genau. Wie die sich dann hochziehen, nicht nur wortwörtlich, sondern wie die sich dann einfach pushen und sagen, ey, verdammt noch mal, wir kriegen jetzt hier in den nächsten fünf Minuten kein beschissenes Tor mehr. Ich will dieses Spiel gewinnen. Diesen Siegeswillen in der Verteidigungsarbeit das zeichnet alle Innenverteidiger auf dem Niveau einfach aus. Die halt, die fühlen sich persönlich beleidigt, wenn sie ein Tor kassieren, weil mhm. sie sagen, dieser 16er ist mein beschissenes Wohnzimmer und du kommst hier nicht rein und machst hier einen auf, was weiß ich wen und knallst das Ding in den
2: Winkel. Solange ich hier stehe, nein. Und Absolut. das vermitteln sie, das strahlen sie aus. Und Chiellini und Bonucci, das glaubt man immer nicht, weil ja Juve und auch die italienische Nationalmannschaft generell immer ziemlich gut gegen den Ball steht, aber die haben eine so gute Restverteidigung. Du kannst mit vier Spielern auf den Strafraum zulaufen. Wenn die beiden im Strafraum sind, dann schaffen die es sich so hinzustellen, zusammen mit Buffon auch noch, dass sie sagen, ja, viel Glück jetzt erstmal mit dem Torerfolg, das muss jetzt nicht unbedingt passieren. Genau. Das ist unglaublich. Also das fand ich immer mit am tollsten bei denen. So, aber jetzt, jetzt die Deutschen.
1: Deutschland. Ähm, wenn wir jetzt in die jüngere Vergangenheit äh, Gehen dann klar, fallen einem Namen wie Mertesacker, Hummels, Boateng, das sind wahrscheinlich mhm. so die ersten, ja. ähm, die genannt werden. Ähm, Süle versucht gerade, glaube ich, so ein bisschen den Zugang in diese Riege mhm. zu finden. Boateng zur, ähm, zur Guardiola-Zeit. Ich glaube, das ist einer der Spieler, der am meisten von Guardiola profitiert hat. Hm. Möglicherweise auch von der Art und Weise, wie Guardiola mit Ball spielen lässt, aber auch im Spiel gegen den Ball. Zu der Zeit eine Bank. Du hast, du hast nie das Gefühl gehabt, dass da auch nur im Ansatz irgendwas passieren könnte, weil er ist da. Da war er diese Figur,
3: von der wir eben gesprochen haben, an der sich alle anderen hochziehen können. Ich glaube, er hat Unglaublich, weil du gerade gesagt hast, von der Guardiola-Zeit, also Guardiola was den Fußball angeht, ja. aber davor noch von der Heinkes-Zeit, was die Entwicklung angeht.
1: Was diese Mentalität angeht, was, genau, was, die, was, was die persönliche was, Weiterentwicklung was angeht. Der ja. für einen, ja, was ja, der ja. für
3: eine Entwicklung gemacht hat in den, in den zwei Jahren zuvor, ist, ja. war für mich unfassbar.
1: Absolut. Absolut, da gebe ich dir recht. Ähm, Mats Hummels hat, ähm, finde ich, die, das Spiel des Innenverteidigers lange Zeit auf einen in Deutschland auf eine neue Ebene gehoben, weil er dem Spiel eine gewisse Eleganz gegeben hat. Mhm. Ähm, seine Ballbehandlung, sein, seine Art und Weise Zweikämpfe zu führen, hatte nichts mit Raubein zu tun, sondern war sehr sehr geschickt. Mhm, ganz viel ohne Faul. Genau. Mhm. Ähm, so ein bisschen auch Philipp Lahmäßig, die halt sehr, sehr intelligent im Ball klauen sind oder waren also im Fall Philipp Lahm waren, Mats Hummels sind. Ähm, die momentane Situation vermag ich jetzt gar nicht groß zu, ähm, gar nicht groß zu bewerten. Ähm, ich glaube, so wirklich hundertprozentig zufrieden kann ich mir nicht vorstellen, dass er es ist. Mhm. Ähm, weil das auch für mich, und ich denke, das sieht eher ähnlich das ist nicht das Leistungsvermögen, das man von ihm von vor zwei, drei, vier Jahren kennt. Ähm, aber darum geht es ja jetzt an der Stelle auch nicht, sondern äh, er hat es halt für mich schon auf einem auf ein neues Level gehoben, beziehungsweise hat hat dem Innenverteidigerspiel in Deutschland eine andere Farbe gegeben, eine andere Art und Weise.
0: Mhm. Äh,
1: und Süle hat dich noch angeführt, der momentan, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so eine Symbiose aus dem Ganzen, mhm. mit ein bisschen mehr Einschlag Mats, äh, äh, Jerome Boateng. Und, äh, nicht, und das ist völlig, völlig wertfrei, das ist seine Art, ähm, das gibt seine Statur auch her. Ich wollte sagen, es ist ja, das ja. auch
3: körperlich bedingt, Natürlich, ich, ja. das, das Sehr ist eine ähnliche Statur.
1: Ähm, ich glaube, wenn er jetzt meint, anf oder wenn er jetzt anfängt, ähm, und meint hier den Messi machen zu müssen, er, nein, so realistisch ist er schon selbst, dass er weiß, okay, pass auf, das ist mein Körper, das sind meine Stärken und die setze ich entsprechend ein. Ähm, und wir sollten vielleicht auch mal kurz weg vom FC Bayern. Wir waren bei Per Mertesacker, der auch sehr, sehr intelligent gespielt Also Per ist ein überragender Typ, auch ein überragend intelligenter Typ. Und genauso hat er auch Fußball gespielt. Ähm, auch da wieder die Mannschaft steht im Vordergrund. Bei Per war ist es und war es und ist es die Mannschaft, ist es die Gemeinschaft. Das hast du gemerkt in der Art und Weise, wie er spielt, wie er, seine, wie er einfach... Seine Interviews geführt hat. Ähm, die Sache stand im Vordergrund und die Art und Weise auch wieder. Es ging darum, den Ball zu gewinnen, zum Mitspieler zu spielen und damit war der Job
2: erledigt. Mhm. Aber ist Deutschland ein guter Innenverteidigerstandort? Jetzt Wie meinst aktuell du die Frage? im Jahr 2018, wenn ich beobachte, dass wir sehr viele französische Innenverteidiger haben. Das also eine, manche der deutschen etablierten Innenverteidiger so langsam vielleicht dann auch der Körper das absolute Maximum vielleicht überschritten hat. Also mit großen Fragezeichen lasse ich mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber manchmal im Sprint hat man bei dem einen oder anderen schon den, das Gefühl gehabt, ein bisschen langsamer als noch vor ein, zwei Jahren. Ähm, puh. Weil das war doch mal, oder vielleicht habe ich da auch einen falschen historischen Blick, aber die, die Innenverteidiger-Schule, und können wir da noch die Position des Liberos mit reinrechnen, weil der ja viel übernommen hat, was jetzt dann moderne Innenverteidiger jetzt dann selbst erledigen, mhm. das war ja immer schon sowas äh, Genuin-Deutsches. Und das war zusammen mit einem Torhüter, der, dem man nachts nicht begegnen möchte, der aber alles von der Linie kratzt und dafür ja. aber auch jeden Abschlag ins Aushaut, war das ja immer das Fundament der deutschen Nationalmannschaft über ganz viele Jahrzehnte
1: die Frage, die mir jetzt zuerst in den Sinn kommt, als Antwort auf deine Frage, als Gegenfrage quasi, ähm, müssen wir das nicht in einen größeren Kontext stellen. Das heißt, weg davon ist Innenverteidiger ein guter Stand oder ist Deutschland ein guter Standort für Innenverteidiger, sondern was hat das mit der Art und Weise, wie in Deutschland Fußball gespielt wird, zu tun? Hm. Heißt, konzentrieren wir uns mehr auf Spiel gegen den Ball? Mhm. Oder konzentrieren wir uns auf das Spiel mit dem Ball? Wie ich eben gesagt habe, wenn du gewisse Basics mitbringst, reicht das für Niveau X, aber nicht für Weltspitze, weil dann die Anforderungen andere sind. Wenn man jetzt einfach mal sieht, wie in den letzten Jahren Fußball gespielt wird in der Bundesliga, mit ganz wenigen Ausnahmen, stand das Spiel gegen den Ball sehr häufig im Fokus. Ähm, Ging es darum, erstmal gut zu stehen. Mhm. Und dann schnell umzuschalten. Weniger selber aktiv das Spiel zu gestalten. Dementsprechend brauchst du natürlich andere In oder andere Abwehrspieler, als wenn du eine Mannschaft bist, die viel den Ball hat und dann quasi die Innenverteidiger schon zum, zum aktiven Spielaufbau, zum aktive, zur aktiven Spielgestaltung braucht. Weil bei der einen brauchst du die Verteidiger, bei der anderen Variante brauchst du halt die spielenden Verteidiger die aber trotzdem die Basics noch können sollten. Wenn man das jetzt quasi, wenn man jetzt so ein paar Denkstufen überspringt, landen wir halt da, dass dieses viele Spiel gegen den Ball dazu geführt hat, dass momentan in der absoluten Weltspitze eben kein Van Dijk aus Deutschland kommt. Mhm. Weil die Ausbildung eine ganz andere ist, weil die Anforderungen andere sind, weil das Ganze die ganze Spielidee, die ganze Spielphilosophie, die dahinter steckt, ähm, das nicht bedingt. Trainer wie, wie Nagelsmann zum Beispiel versuchen das natürlich auch mhm. immer wieder reinzubringen. Aber das ist eine Geschichte, die kannst du nicht innerhalb von zwei Saisons, kannst du dir diese Spieler nicht,
2: nicht, 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 nicht ich will jetzt nicht sagen züchten, aber halt... Dir nicht ausbilden. Ja, aber man sieht es ja vielleicht ganz gut an Kevin Vogt und wie Julia Nagelsmann ihn dann eingesetzt hat im Vergleich zu den Stationen davor. Auf einmal war Kevin Vogt so eine Art Quarterback, hat, hat entweder versucht, den Ball zu spielen auf den Sechser, der dann weiterverteilt hat, oder hat aber auch selber den, den Spiel auf Bahn gekurbelt. Und das ist ja, ohne das werten zu wollen, aber das ist ja einfach interessant, wie unterschiedlich dieser Spieler eingesetzt wurde von unterschiedlichen Trainern, die er hatte. Richtig. Dann
1: weißt du ja, worauf ich hinaus möchte, wollte. Gut. Also, wie du siehst, nein, die 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 klassische oder die die einfache Beantwortung dieser Frage ist selbst da, da braucht es wirklich dann ein eigenes
2: Tribünengespräch Das würde jetzt sehr weit führen. Okay, wir müssen vielleicht mal einfach durch die Hörerfragen so ein bisschen durchskippen. Ja, und ich halte mich auch äh, jetzt äh, zurück, dass wir da ein bisschen durchkommen. Ich weiß nicht, Frank, ob du dir schon eine rausgesucht hast, die du jetzt gerne stellen wollen würdest?
3: Dr. Unmöglich fragt. Mich würde interessieren, wie Ralf sein Steak am liebsten mag. Medium, blutig oder doch aus Gold? Äh. Oder anders gefragt. Ja. Ähm, was sagt der Ex-Profi Gunnisch und der Trainer Gunnisch zu... Ähm, solchen Aktionen wie es jetzt natürlich also ich weiß also, ja, ja, schon worum es geht Kontext äh, zu liefern, das äh, geht um die Steak-Affäre, äh,
1: also ich, ich mag mein Steak tatsächlich medium früher Gut, war ich mehr so well done bis meine Freundin mir zwei verbale Ohrfeigen verteilt hat und gesagt hat nein, wir essen jetzt medium und dann habe ich festgestellt dass es tatsächlich schmeckt äh, also ich, ich fange mal ich fange mal so an so ein goldenes Steak reizt mich jetzt halt nicht wirklich. So, das zum einen. Zum anderen, und damit müssen wir uns, glaube ich, abfinden, dass wir in einer Gesellschaft leben, in dem auch solche Dinge Anklang finden. Wir sind eine Instagram-Generation. Und ich glaube nicht, dass das Steak anders Ich glaube, dass das Steak wunderbar schmeckt. Bin mir ziemlich sicher. Ich war noch nicht da und werde es ähm, sehr wahrscheinlich auch nicht, nicht tun. Aber ich bin mir sicher, dass es gut schmeckt. Das Gold sieht halt für Instagram gut aus. So, und jeder Marketing-PR-Berater wird dem, ich weiß gar nicht, wie der heißt da, dem, dem Koch oder ist, Bay. Ist, ist der überhaupt Koch? Oder verkauft er das nur?
3: Der kann nur Salz streuen. Okay, ich. gut. Wird, wird sagen,
1: in erster Linie. Ich würde sagen, Digga, ich nehme dich hier für, für als, als Role Model für perfektes Marketing. Ist auch vollkommen in Ordnung, weil wir sind jetzt
3: in dieser Generation. Kann man gut finden, kann man doof finden. Und davon lebt glaube ich, ja, dass natürlich. es die Hälfte gut findet und die andere Hälfte doof äh, oder große Teile. Dass du dich als Fußballer, wenn du sowas postest
1: mit der, oder in der Art und Weise, dass du dich gerade als Fußballer ein Stück weit angreifbar machst, ist jetzt auch keine große Überraschung. Wir könnten jetzt anfangen über die sozialen Medien zu diskutieren und über die Diskussionskultur ist zwar schade, musst du aber mit leben können, dass du auch entsprechende Reaktionen bekommst. Die Frage ist nur, wie reagierst du darauf? Wie immer macht der Ton die Musik. Das ja, ist ich, der rote ich, pass auf, ich, ich kann verstehen, nachvollziehen, unabhängig von Ribery, dass jeder, und so würde es euch auch gehen, wenn ihr auf ein Posting nur durchbeleidigt werden würdet. Ich habe es mir, ich, ich mir nicht durchgelesen, aber da stand bestimmt nicht nur drin, also nee, das mit dem Steak finde ich jetzt uncool. Ja, ja. hm. Da standen sicherlich auch ganz andere Dinge. Da, drin. Davon ist auszugehen, ja. ähm, Dass du dann irgendwann mal sagst, sag mal, hackt ihr noch ganz sauber? So. Ob ich jetzt allerdings mit dieser Wortwahl darauf reagieren muss, stelle ich jetzt mal ganz arg zur Diskussion. Ich kann verstehen, dass er sich aufregt. Ja. Die Wortwahl halte ich jetzt für maximal unglücklich. Ist auch nicht der Weg, den ich gewählt hätte. Aber das kommt halt dabei rum, wenn man Spieler machen lässt, ohne PR-Waschmaschine. Und auch da wieder, wir sind alle Menschen und die einen haben das Zeug zum Raketenwissenschaftler im CERN in weiß nicht wo ist es in Bern, Zürich, ja. Bern, Bern. Ähm, und die anderen wählen halt diese Formulierung. So, das ist völlig, ist halt so. Ich, äh, ich hätte es nicht so gewählt, ähm, dass es seine Form damit umzugehen, beziehungsweise mit, äh, das ist seine Ausdrucksweise für die Kritik. Äh, von Vereinstrainerseite aus, ja, hat man ja anscheinend da reagiert und sagt, pass auf, da kann man so nicht mit umgehen. Ähm, mich stört, also an, de, an der ganzen Geschichte stört mich, also am ehesten stört mich die, ähm, ähm, oder es sind zwei Dinge, die mich stören. Äh, zum einen ist das die, die Berichterstattung, über das Ursprungsposting des Stakes, weil da auch extrem viel verzerrt wurde. Ja. Und mit Berichterstattung meine ich äh, insgesamt Reaktion darauf, inklusive aller Kommentare.
3: Äh, und zum wird, anderen halt. Das die, wird natürlich die, diese Polarisierung, die da entsteht, wird natürlich gefördert durch die Art, die Art der total Berichterstattung. Total befeuert, ja. ja. So und zum anderen ist das halt,
1: ähm, ist das dann halt äh, die die Reaktion und Ausdrucksweise von von Ribery gewesen. Ähm, wo ich auch zu denen gehöre, die das halt nicht zwingend cool
2: finden. Aber damit ist das Ding auch für mich, ja, ist halt so. Punkt. Ich finde, das reicht auch. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir über das Goldsteak von Ribery im Rasenfunk überhaupt mal sprechen. Entschuldigung, du hast nein, mit nein, diesem nein, Gossip nein, nein, angefangen. Nein, nein, ich bin schuld. Ich habe aus gut, den deswegen. Fragen, Fragen
3: diese ausgewählt.
2: Nee, das ist ja auch in Ordnung. Die Frage ist ja auch legitim, nur, das ist eigentlich relativ weit weg von dem, was wir, was wir sonst machen. Und ich finde, wir haben es ganz gut umrissen. Bayern Dusel fragt noch: Sammelt ihr Fußballer auch Grounds wie normale Fans? Hey, die also Frage habe ich, ich schon gesehen. Schon mal mit einem exotischen Länderpunkt gepreit. Und wenn ja, dann will er wissen, ob er die Ground, ob du die Groundhopper-App Selbst, nutzt. Selbstverständlich nutze ich die Groundhopper-App. Ich habe lange Zeit mit Mike vom Übersteiger,
1: äh, ehemals Übersteiger, Entschuldigung. Also, oder wie formuliert man das am besten? Mike, der ja, mal beim Übersteigen ist, so rum. Äh, genau, jetzt äh, auch sehr aktiv im, im Millanton, einer der Hauptprotagonisten. Ähm, lange Zeit darüber diskutiert, ob ich meine Spiele als Aktiver denn mit eintragen darf. Habe Da äh, bin ich ganz klar der Meinung, dass ich das darf, weil ich war ja, ne, ist ja ich 45 drauf. Minuten muss man oder sollte man mhm. quasi im Stadion, auf dem Fußballplatz, was auch immer, sein. Ich war es 90 Minuten, also länger als er. 100% ich war ich immer länger als er im Stadion. Insofern lasse ich mir da nicht, nichts reinreden. Ja, ich nutze es. Ähm, nein, man vergleicht das nicht. Was ich aber tue, ist, dass ich, ähm, wenn, wenn ich äh, so die Wege meiner ehemaligen Mitspieler, mit denen ich halt noch engeren Kontakt habe, verfolge. Ähm, äh, als ich noch nicht zum Beispiel in Wembley war zu dem Zeitpunkt, ähm, habe ich oder, oder in Manchester. Und äh, Max Kuse durfte dort spielen. Habe ich schon so, so geschrieben: so also, ein bisschen neidisch bin ich ja schon auf dich. Mhm. Weil die dürfen halt nicht nur in dem Stadion sein, sondern die dürfen da auch spielen. Mhm. Das ist ja dann nochmal, nochmal was ganz anderes. Ähm, die haben, Also, ich kenne jetzt eigentlich keinen Fußballer, der so diese Affinität dazu hat, wie ich sie habe. Aber äh, ja, mir macht das großen Spaß und das ist dann schon auch ein Thema, wenn ich dann gerade mit Ex-Spielern oder Ex-Mitspielern, die jetzt aktuell noch spielen, ähm, schreibe, spreche, wo ich dann halt auch zu, zu Danny da Costa, mit dem ich immer noch einen sehr, sehr guten freundschaftlichen Draht pflege, wo der dann halt international alles auftauchen darf. Puh, das äh, würde sich sehr gut, hätte sich gut in meiner Vita gemacht, <lacht> aber auch in meiner, ähm, meiner Groundhopper-App und äh, ja. Ich darf, ich darf auch in die Ukraine übrigens. Also jetzt nach, nach Charkiw ähm, gegen Donetsk äh, ähm, äh, werde ich auch dank meines Jobs hinkommen können. Und das wird dann auch ein ganz exotischer Dings, mhm. äh, ein ganz exotischer Ground. Wobei, das ist dann nicht der erste in der Ukraine. Denn in Kiew beim Champions League-Finale war ich schon. Aber ansonsten wäre ich relativ selten nach Charkiw gekommen.
2: Das ist so anzunehmen. <lacht> und du hast unseren ungeteilten Neid, und den alle Hörerinnen und Hörer, also wenn du jetzt aber sein.
1: parallel wetter Charkiw eingibst, weiß ich nicht, ob dein Neid immer noch so groß ist. Das mein wird Mitleid richtig, hätte ich in engen Grenzen. Das wird richtig. Das wird schattig, <lacht> habe ich gelesen.
2: Du bist ja dann immerhin in dem Pressebereich da. Ich stand in Rom beim letzten Auswärtsspiel der Eintracht vier Stunden im Regen bei zwei Grad. Ja, auf der Tribüne wird es auch nicht wärmer sein. Ja, naja. Okay, nächste Frage. <lacht> ja. Frank, hast du dir eine rausgesucht schon? Nein. Nein. Dann, dann äh, lege ich mit der Sorbe nach. Der hat gefragt, hast du Lieblingsfanszenen außer St. Pauli? Und gibt es vielleicht auch negative Meinungen zu einzelnen Fanszenen? Ich weiß, dünnes Eis, aber da musst du das ist sehr, da musst du sehr drüber. Dünnes.
1: Das ist sehr, sehr dünnes Eis. Hört keiner, komm. Ähm. Äh, genauso dünnes Eis übrigens, äh, weil ich habe jetzt gerade noch mal kurz über die Aussage drüber nachgedacht ähm, zum Thema Ribery, als ich den Raketenwissenschaftler angesprochen habe. Ich wollte damit nur ausdrücken, dass ähm, Menschen ganz unterschiedlich mit solchen Dingen umgehen und unterschiedliche ähm, ja, Reaktionen zeigen. Und Ribery hat halt diese gewählt. So, ähm, Fanszenen. Äh, St. Pauli brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, warum, wieso, weshalb. Da ist mir tatsächlich auch ähm, Babelsberg sehr sympathisch. Mhm. Und ich weiß, dass viele meiner, ähm, ich habe ja auch ein Jahr in Mainz gespielt und ähm, habe auch weiterhin einen guten Draht zum Verein und zu dem einen oder anderen aus der Fanszene und drumherum und so. Und wenn ich jetzt sage, dass das, was die Eintracht in den letzten Wochen überwiegend abliefert ähm, mir gefällt, dann kriege ich wahrscheinlich ganz viel Ärger. Aber das hat auch ein bisschen ähm, mit dem Verhalten des Präsidenten, seinen Aussagen zu tun, mhm. seiner klaren Positionierung, die die Fans in vielen Aktionen auch übernommen haben. Und ähm, was die halt sonst so abliefern, das ist schon beeindruckend. So gerade im, im Hinblick auf äh, Stimmung, auf, äh, auf Lautstärke, auf Präsenz in, in der Quantität. Klar, jetzt werden natürlich wieder einige anfangen und sagen, ja, aber die Pyrus. Äh, diese Diskussion fangen wir jetzt hier nicht an. Ähm, ich möchte nur sagen, dass, dass mir Eintracht äh, tatsächlich in den letzten Monaten nicht nur, weil ich, oder vielleicht auch, weil ich durch Danny halt dann auch natürlich häufiger nach Frankfurt geschaut habe, ähm, ja, mir, mir positiv aufgefallen ist und ich habe dann mich dann auch mal erkundigt, ich sag, sag mal, ist euer Präsident, ist der gute Marketing oder ist der wirklich so? Sagt er, nee, das ist tatsächlich ein ziemlich geiler Typ. Hm. Und das kannst du dem schon so glauben. Und das finde ich halt noch viel besser, wenn das jemand so tut. Ähm, darüber hinaus ähm, Wenn ich jetzt sage, FC Bayern-Fanszene, werden viele sicherlich lachen. Weil die Allianz Arena jetzt ganz selten dafür bekannt ist, wirklich als Hexenkessel zu explodieren. Dazu haben wir nur eine kleine Geschichte. Meine Freundin ist nicht so der große Bayern-Fan. Sie ist halt Borussia Dortmund-Fan. Und ähm, wir waren in, in Madrid letztes Jahr im, was war das, Viertel- oder Halbfinale? Halbfinale. Nee, Halbfinale war Atletico gegen Real. Viertelfinale. Dann war es vorletztes Jahr. Ich glaube, es war sogar vorletztes Jahr. Okay. Mhm. Äh, und das war das erste FC Bayern Auswärtsspiel für sie. Wir waren so ein, zwei Mal vorher in der Allianz-Arena, aber sie war noch nie mit den Bayern auswärts international und als überzeugte Borussia Dortmund Anhängerin hat sie zu mir, wir waren waren halt auch oben im Block, hat sie zu mir tatsächlich gesagt: "Ralf, ich muss meine Meinung über die Bayern-Fanszene revidieren. Das ist schon extrem stark, was die auswärts abliefern." Betonung lag tatsächlich auf auswärts. Mhm. Das Problem, auch das soll jetzt keine Stimmungsdiskussion in Allianz Arena, aber ähm, die Anzahl, die auswärts mitfährt, wenn du die halt in eine 70.000 Mann Arena zu Hause packst, <lacht> wird ja. überschaubar. Mhm. So, aber ähm, auch da ist mir die Szene und das hat nicht nur Sie bestätigt, sondern auch, auch ähm, einige andere ähm, auch da positiv aufgefallen. Zusätzlich zu dem äh, zu dem Engagement um Kurt Landauer und was alles dazugehört, ähm, finde ich finde ich äh, sehr sehr positiv und ähm, ja, deswegen erwähne ich das hier auch. Ansonsten, ähm, ja, negativ wäre ein zu dünnes Eis, weil das ist eine sehr, sehr ähm, subjektive Wahrnehmung, ja. die mhm. ich, ähm, die gar nicht mal wirklich zutreffen muss auf, auf, oder die generell zutreffen muss, sondern das bezieht sich dann aus, auf, auf einzelne Spiele, die ich einfach als, vor allem als St. Pauli-Spieler äh, mitgemacht habe. Es ist bekannt, welche Fans da jetzt mhm. nicht unbedingt äh, sich nach dem Spiel noch freundschaftlich auf ein Bier treffen deswegen skippe ich diese Frage ein Stück weit und ich überlege gerade, ob es sonst noch irgendwie positiv auf... Ja, die Bremer, muss mhm. ich sagen, auch in, in, häufiger mal durch sehr positive Aktionen aufgefallen. Die Nürnberger, ich weiß, alle FCI-Fans werden jetzt auch mit mir schimpfen, aber wenn ich an die Choreo denke, die sie äh, 2014 bei uns im Stadion abgezogen haben als auswärts, Mannschaft im Gästeblock im Audi-Sportpark, das war schon, das war schon ordentlich. Mhm. Ähm, ja, also äh, du kannst bei fast allen kannst du, glaube ich, ganz viele positive Aspekte rausheben, das, das würde jetzt den anderen auch fast äh, äh, nicht gerecht werden, wenn ich sie nicht nenne, weil es gibt Vereine, die mag ich, es gibt Vereine, die mag ich nicht, ähm, aber was ich allen Fans sehen, unterstelle guter halte ist, dass sie mit voller Leidenschaft bei ihrem Verein sind und, und ihn äh, auf verschiedenste Arten und Weisen unterstützen, hat nichts damit zu tun, dass es auch Vereine gibt, die ich tatsächlich einfach nicht mag. Mhm. So. Aber, ähm, die Fans und die Anerkennung dafür, die haben bei mir fast alle.
3: Mhm. Ein bisschen an ja. anschließend an die Frage, hat, hat Netzroller so im Kontext der Berufswahl, also sprich der Vereinswahl für ja. den Kicker auch gefragt, ob, ob die Fanszene da irgendwie ein Argument ist, zu einem Verein zu gehen oder nicht? Oder ist es da tatsächlich so, wie wir das vorher schon beim Trainer gesagt haben, naja, so oft ist man nicht in der, in der Rolle, die Wahl groß zu haben, zu sagen, jetzt habe ich aus fünf Vereinen die Wahl und dann suche ich mir den aus, wo mir dann auch nur die Fanszene gut gefällt. Ähm. Um, ich, also Fans... Ja, das ist auch wieder schwer zu beantworten, weil
1: ähm, es auch bei Fußballern oder bei Spielern unterschiedliche Ansätze ähm, oder an, unterschiedliche Berufsauffassungen gibt. Die einen mhm. sind darauf aus, ich habe jetzt 10, 12, 14, 15 Jahre Zeit ähm, und hole das Maximum an, an, an Euros, Dollars, was auch immer raus und danach habe ich damit nichts mehr zu tun. Ähm, die anderen sehen das ein bisschen, nehmen es persönlicher. Trotzdem bei allen, allen glaube ich, dass es eine Rolle spielen kann, aber keine hauptentscheidende. Also, du wirst nicht irgendwo hinwechseln, wo du nur die Hälfte verdienst, aber die Fans nett sind. Mhm. Um es mal ganz platt zu formulieren. Wenn du jetzt eine Sache hast, wo, wo ähm, Ähnliches Gehalt, ähnliche, ähnliche sportliche genau. Perspektive. Genau, da, dann können Dinge schon so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein, hm. aber mehr als das Zünglein an der Waage nicht, auch wenn es natürlich deutlich mehr Spaß macht, wenn du halt
2: so eine Fanszene wie zum Beispiel, ähm, ja, wie die eben genannten hast. Ja, logisch. Daran schließt auch so ein bisschen Nikolai seine Frage an. Er fragt, wo hört denn dein Fanherz auf zu schlagen und wo beginnt dein Job? Er bezieht es noch so ein bisschen auf deine Profizeit und dahinter steht so ein bisschen die Frage. Wir wissen von dir, dass du sehr auf Fans sehen guckst und dich damit auch sehr weit identifizieren kannst. Ist das noch ein Sonderfall unter Fußballprofis? Wie würdest du es einschätzen?
1: Sonderfall nicht, aber auch nicht unbedingt die Mehrheit. So irgendwas dazwischen ist es schon ähm, wo hört es wo fängt es an wo hört es auf ähm, es ist es ist nicht leicht ähm, wenn du ich nehme mal die Formulierung wenn du eine wenn du die Berufsauffassung hast, dass du viele dinge persönlich nimmst auch ähm, zu sagen okay pass auf äh, zu dem Verein wechsle ich nicht oder das sowas sowas mache ich nicht. Wir hatten ja das Thema, das ist ja dann noch tatsächlich in einer Talkrunde im deutschen Fernsehen gelandet mit RB damals bei mir. Mhm. Ähm, da war tatsächlich für mich die Entscheidung, dass ich diesen Schritt nicht gehe. Es haben eigentlich ganz viele Dinge dafür gesprochen, aber meine persönliche Einstellung hat nicht dafür gesprochen. So. Ähm. Das ist als Trainer nicht zwingend leichter, weil du halt dann nicht, auch da hast du in den allerwenigsten Fällen tatsächlich die Auswahl aus sechs Vereinen und sagst, okay, pass auf, da können jetzt auch weiche Faktoren eine Rolle spielen, weil ja. ich kann es mir erlauben. Ich habe immer versucht und werde das auch als Trainer versuchen und jetzt sprechen wir über einen ganz, ganz hypothetischen Part meiner Zukunft, weil wer weiß, ob ich jemals überhaupt in diese Situation komme. Auch da mir treu zu bleiben ähm, das heißt ich würde mich ich würde wahrscheinlich ganz ganz viele Dinge ganz ganz viele Aussagen ähm, komisch wirken lassen wenn ich mich jetzt um einen Job beim HSV reißen würde Und das würde halt komisch wirken mhm. vielleicht würde man es mir in dem Moment auch verzeihen weil man sagt okay pass auf das ist jetzt seine Chance in den Profifußball zu kommen und ähm, ein Verein mit unheimlich viel Potenzial. und
2: äh, Du hättest aber gleichzeitig auch da einen schwereren Stand. Also du bist dir ja dann das auch mag dessen sein. bewusst, äh, ja. da würde dann wahrscheinlich das äh, Tribünengespräch das letzte noch mal ein paar Zusatzdownloads bekommen, weil die Leute <lacht> noch mal nach der Stelle suchen, wo du <lacht> <lacht> über den HSV sprichst.
1: Ja, das, ähm, das sind alles oder vieles Dinge, die, äh, die, in ein, die dann in solche Entscheidungsfindungen mit einfließen, wie viel Gewicht man dem Ganzen gibt. Das muss, das entscheidet dann halt letztendlich jeder Spieler, jeder Trainer für sich selber. Da kann ich nicht für die anderen sprechen. Ähm, ich weiß, dass Danny es jetzt zum Beispiel wahnsinnig genießt, solche Zuschauer im Rücken zu haben. Mhm. So, wenn du das dann mal mitgemacht hast und weißt einfach, was das für ein von ist, dann nimmst du das, dann genießt du das einfach. So und ähm, deswegen glaube ich, dass er das jetzt auch ein Stück weit mit einfließen lassen würde. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum er jetzt schon verlängert hat. Also klar, es wird sich auch auf anderen Ebenen gelohnt haben. Aber ähm, trotzdem, äh, das hat er auch damals, als ich ihn für The nach Zone seinem, nach seinem Doppelpack gegen Rom interviewt habe, hat er das ja hervorgehoben. Und auch wenn wir dann ähm, so privat geschrieben haben und wir kommen auf das Thema Fußball, sind das Dinge, die er einfach die er einfach anspricht, weil es weil, ihm Spaß macht. Mhm.
2: Glaubst du, die Fans spielen für einen Spieler eine andere Rolle für ein, als für einen Trainer? Denn der Spieler ja. ist ja ein Teil einer Gruppe und der Trainer steht exponierter da?
1: Der Trainer steht exponierter und der Trainer ist der Erste, dessen Kopf gefordert wird. Mhm. In den seltensten ich. Fällen rufen die Fans dann hier Gunas raus, weil ich noch die Nummer 11 habe oder die 26, ähm, sondern die fordern den Kopf des Trainers. Insofern ist das auch immer... Finde ich gut, dass die allermeisten aller Trainer sich bei sowas sehr häufig im Hintergrund halten. Zwar versuchen, immer eine Brücke zwischen Mannschaft und, und Fans zu schlagen, aber, sich, aber nicht selber die Brücke sind.
2: Also, was meinst du jetzt damit, dass sie nicht selber mit in die Kurve gehen ja. und sich persönlich feiern genau. lassen, sondern. Ja, ja, ja. Ja. Und äh, also du erlebst es ja wirklich ganz selten, dass
1: Trainer aktiv nach dem Spiel den Weg in die Kurve suchen. Und ich spreche jetzt gar nicht mal davon, was Kloppo zum Beispiel macht, dass er ähm, seine Spieler abklatscht und dann auch mal Richtung Fans äh, winkt. Das ist alles gut, das gehört dazu. Ähm, aber so Geschichten wie in Deutschland ist es ja dann äh, Usus, in anderen Ländern tatsächlich weniger, dass das Spieler dann auch konkret Richtung Kurve gehen und Abklatschen, Welle machen, was auch mhm. immer. Und da halten sich ja Trainer immer komplett zurück, weil sie einfach, weil sie natürlich auch sagen: Hey, die Mannschaft hat gespielt, ich habe sie nur, ich habe sie nur aufgestellt. Spielen sich gar nicht in den Vordergrund, weil ähm, weil sie halt genau wissen, wie es in dem Geschäft läuft.
2: Mhm. Das haben mir tatsächlich die Jungs von The Enfield Rap erzählt. Das sind Liverpooler Podcaster, mit denen ich eine Sendung gemacht habe, ja. dass Klopp mal nach einem sehr wichtigen Spiel tatsächlich in die Kurve gegangen ist, um sich zu bedanken. Und das war ein Unentschieden in letzter Minute gegen Bournemouth oder irgendwo sowas aus dieser Kategorie in der Phase, wo er noch relativ frisch bei Liverpool war. Und da waren die tatsächlich eher irritiert, weil er wollte sich bedanken bei den Fans und bei denen kam es so an, als wollte er mit ihnen feiern, dass man noch einen Punkt geholt hätte zu Hause in letzter Sekunde. Das kam ein bisschen falsch an.
1: Man, man kennt das in England ja gar nicht. Also wenn man mal in Premier League Stadien war oder falls das im Fernsehen so halbwegs durchkommt, das, ist, das Spielfeld ist sehr, sehr schnell leer. Da gibt es auch keinen Kreis oder so, sondern da wird halt abgeklatscht, Schiedsrichter shake hands und vielleicht so auf dem Weg zur Kabine noch mal Richtung Fankurve gewunken, so dieses, ähm, auch das völlig wertfrei, dieses Zelebrieren mhm. der, des, der dritten Halbzeit, ich nenne es mal dritte Halbzeit, auch wenn sie eigentlich eine andere Bedeutung hat, äh, auf dem Feld mit der Fankurve zusammen gibt es halt in Italien, in, äh, in, in, in Spanien und in, in, äh, in England gar nicht. Wie es in Italien und Frankreich ist, weiß ich, weiß ich nicht. Dafür habe ich zu wenig Spiele gesehen. Aber auch in Spanien ist das, ist das Stadion aber auch nach fünf Minuten leer. Ja, ja. Du, du stehst da und, und äh, hier in Deutschland hast du nach einer halben Stunde ist, sind noch die Tribünen ähm, zwar mit vielen Lücken, aber sie sind gefüllt. In Spanien schließen die nach 20 Minuten die die Tore. Die Tore. Ich, ich kann mich noch erinnern, äh, die Kölner in Arsenal, also in, in, äh, in London und ich, ich hatte die Tickets damals über Moritz Volz bekommen, das waren halt so Scouting-Tickets äh, relativ zentral hinter der Arsenal-Bank und die Kölner haben ja, äh, haben ja ein Theater da veranstaltet, auch noch 20 Minuten nach dem Spiel und dann habe ich mich nur mit einem Ordner unterhalten, weil der sagte so und jetzt ähm, alle raus und ich habe ihm gesagt, ja äh, normalerweise hier 15, 20 Minuten nach Schluss haben wir Feierabend.
2: Ich <lacht> sage ja, dann komm mal nach Deutschland. <lacht> Absolut. Ja. Ja, was, was Klopp auch mal gemacht hat, nach einem wirklich, wirklich wichtigen Sieg, wollte er dann zusammen mit der Mannschaft das Hey-Hey-Hey machen, wo du eben die Arme hoch das, das hat Weder die Mannschaft hat es verstanden, noch The Kop hat's verstanden. Es muss ganz lustig ausgesehen haben. Inzwischen wissen sie aber, was er meint. Er macht es aber auch nicht mehr so häufig. Und dann haben sie mir erzählt, David Wagner hat das bei Huddersfield dann tatsächlich etablieren müssen. Als sie aufgestiegen sind, da wurde es dann aber gemacht. Also so ein bisschen deutsche <lacht> Fankultur kam dann rüber auf die Insel. Das ist ja schön zu wissen. Wollen wir mal mit den nächsten Fragen weitermachen. Ein kleiner Themen-Switch. Aribo hat ein bisschen mehr, jetzt geht es wieder mehr um den Profifußball und die Vorbereitung. Er schreibt, man hört ja häufig davon, dass bei englischen Wochen die entsprechenden Mannschaften gar nicht mehr gegnerspezifisch sich im Training einstellen können, sondern sich hauptsächlich auf theoretischer Basis im Videoraum vorbereiten. Ja. Ja. Ist das richtig? Und ist die Warnung auch richtig, dass das bei kleineren Teams in Ab in Anführungszeichen, nicht so abläuft. Das Also die Annahme ist richtig, ja. Ähm, ganz einfach, ganz
1: einfache Begründung. Du hast gar nicht die Zeit dafür. Ich habe, äh, mhm. als ich am Wochenende äh, Arsenal gegen äh, Chelsea begleiten durfte, ich in der Vorbereitung, da ich die Tage vorher in London war, habe ich mir ein paar Tageszeitungen mitgenommen. Und da war eine Grafik drin über die Ruhephasen Chelseas seit Mitte November. Und da waren bis auf zwei Ausnahmen immer nur drei Spieler. Drei Tage zwischen ähm, also zwischen zwei Spielen. Es ja. waren, glaube ich, oh nee, drei Ausnahmen. Einmal waren es, zweimal waren es vier, einmal fünf. Und ähm, du hast in dieser Zwischenzeit, hast du halt nicht die Zeit, dich dann ähm, wirklich praktisch auf den kommenden Gegner vorzubereiten. Weil du darfst ja nicht vergessen, du spielst. Bei International war es dann so, dass du erst am nächsten Tag wieder zurückreist dann hast du einen Trainingstag und dann reist du schon wieder zum nächsten Spiel. So, dieser eine Trainingstag ist aber der zweite Tag nach dem Spiel. Das bedeutet, das ist eigentlich der Tag, an dem du normalerweise in einem klassischen Rhythmus freigibst, weil das der Tag ist, an dem du die Belastung am meisten spürst. Das heißt, da kannst du die, die Spieler körperlich gar nicht so sehr belasten, sondern kannst sie theoretisch belasten, dass also du sagst, so, wir schauen uns jetzt mal ein Video an und das und das erwarte ich von euch, hast aber gar nicht die Zeit, wirklich diese Me Mechanismen einzustudieren und das, die kannst du nicht in 30 Minuten mit, mit zwei Übungen einstudieren, ähm, um, um sie darauf vorzubereiten, um ihnen auch praktisch das zu zeigen, was du theoretisch ihnen vorher gezeigt hast und vielleicht auch von ihnen verlangst. Aber es ist eine Sache, ob ich zu dir raus, zu dir sage, Max, wir gehen jetzt hier in den Garten und dann baust du mir bitte drei Schneemänner mit einem Durchmesser von so und so und der eine soll bitte ein Viereck sein. Ja? Oder ob ich mit dir zusammen rausgehe und dir zeige, wie machst du das? Mhm. Das sind zwei Paar Schuhe. Und äh, bei solchen Mannschaften, die halt international vertreten sind, dann noch im Pokal und äh, vielleicht auch zwei Mannschaften mehr in der Liga haben und und und, Beschränkt sich das tatsächlich auf theoretische Vorbereitung und auch das musst du lernen mhm. und auch das äh, diese Stressresistenz ist auch eine der Dinge, auf die dann halt geschaut wird.
3: Ist es dann aber eine Frage der Spielerqualität, ob, ja. ob wie gut das funktioniert?
1: Ja, das ist eine Frage der Spielerqualität, das ist eine Frage deiner Qualität in der Arbeit der Vorbereitung also in der, die, die Arbeit in der Vorbereitung, in der Saisonvorbereitung, wie viel von deinen eigenen Ideen vermittelst du den Spielern konkret, auf die du, also wie komplex, also ist, dein hast wie wie komplex ist dein Werkzeugkasten, ja. dass du dann während der Saison mhm. quasi drauf zugreifen kannst, weil du halt Plan A, B und C hast.
3: Entsteht aber wahrscheinlich ja immer aus der Not heraus, du hast ja jetzt gerade gesagt, europäische Belastung, ja. äh, kurzer Spielrhythmus, kurze Spiel Abstelle, nee, das, das sind Dinge, die Abstände. dann
1: quasi dazu führen. dass Das du heißt, das
3: macht man auch nur, wenn man in der Not ist. Wenn man die Zeit hat, dann greift man schon, wenn es irgendwie geht, auf das Training genau, zurück. Genau, siehe die, die
1: Meistersaison Chelseas vor zwei Jahren, international nicht dabei gewesen. Alle anderen haben sich auch in den internationalen Wettbewerben aufgerieben und Chelsea konnte sich Woche für Woche, Montag bis Freitag, mhm. auf den kommenden Akribisch Gegner vorbereiten. vorbereiten.
0: Ja.
3: Mhm.
2: Ja, die berühmte Mehrfachbelastung. Wir haben dann so ein weiteres Thema von Brandlhuber, was so ganz leicht auch in diese Richtung geht. Ihn interessieren die taktischen Anweisungen oder überhaupt Anweisungen vorm Spiel? Oder in der Halbzeit, und er nennt da jetzt zwei Beispiele, er schreibt, beschränkt es sich, wie zum Beispiel bei der französischen Nationalmannschaft bei der WM mal zu sehen war, auf so Dinge wie, Zitat, näher dran sein, besser in den Zweikampf gehen, auf Spiele XY besser aufpassen. Oder, anderes Beispiel, Guardiola bei All or Nothing, hier sind die Räume, die müsst ihr bespielen, XY positionier dich nicht mehr in diesen Räumen. Weil er schreibt, das französische Beispiel mutet an wie bei uns in der Kreisliga. Bei Guardiola wundert es ihn tatsächlich, dass das aber dann so reicht. Oder sind die Spieler so gut, dass sich so einfache Anweisungen dann auch schon auszahlen?
1: Also ja, die Spieler sind so gut, dass du ihnen nur noch ganz wenig mitgeben willst. Da sind wir wieder bei der Komplexität des Werkzeugkastens. Mhm. Wie viele Bausteine hast du schon zur Verfügung? Ähm, aber auch situationsbedingt. Jürgen Klopp zum Beispiel die haben halt ihr eigenes Analystenteam, das quasi live analysiert, live schneidet. Mit dem Halbzeitpfiff, 30 Sekunden später, ist alles auf den Monitoren in der Kabine. Und dann kann er den Spielern zeigen, hm. wiederkehrende Fehler, wiederkehrende Räume, was auch immer. Leute, das müssen wir anders machen, das müssen wir anders machen. Ähm, selten werden mehr als drei Informationen mitgegeben, weil das Spieler auch nicht mehr unter diesem Stress in der Kürze der Zeit aufnehmen können, ja. da musst du dich wirklich aufs ganz Wesentliche beschränken in der Gruppe, das kann aber tatsächlich dann auch sowas Basic-mäßiges sein, wie Jungs aggressiver, wenn es halt einfach zu lasch ist an dem Tag oder einfach eine ganz klare Ansage, wacht mal auf mhm. die kann mal le nett, leise, die kann mal in Nichtzimmer-Lautstärke sein bis hin zu hochkomplexen Dingen wie, wie du wie du es eben bei Guardiola beschrieben hast wenn ich jetzt an das Spiel Manchester City gegen Liverpool zurückdenke dass wir ja live vor Ort produziert haben und ich und da war einfach eine Energie auf dem Feld das war auf einem so unfassbar hohen taktischen Niveau mhm. dass du halt wirklich der Kleinigkeiten nur ansprechen konntest weil halt es war Rasenschach in relativ hohem Tempo um, und da ist dann eine Halbzeitansprache wirklich sehr speziell mhm. weil war da irgendwie
2: Rasenschach mit Boxhandschuhen also
1: es war, da war ja, ein, der Spiel ja in dem, in, genau, ein Spiel in dem alles drin war und da geht es dann wirklich extrem ins Detail
2: ja Okay. So,
1: und wenn, wenn, wenn City jetzt gegen, ähm, gegen Fulham spielt und 85% Ballbesitz hat dann äh, geht es halt um andere Dinge
0: mhm.
2: gut wir haben noch ein paar Fragen bekommen zum Bereich Jugendfußball. Da würde ich jetzt mal so zwei zusammenfassen. Mitmacher hat gefragt, wenn angenommen deine vielleicht noch äh, zu bekommenden Kinder wollten mal Profifußballer <lacht> werden, äh, würde, sehr dich, würde dich das freuen? Und daran angeschlossen dann die knallharte Frage von Nur der Markus. Wie sieht denn deiner Meinung nach der Jugendfußball in Deutschland aus? Weil er ja unter anderem von so Leuten wie dem ehemaligen HSV-Sportdirektor Berner Peters kritisiert wurde zuletzt?
1: Zur ersten Frage fällt mir ein Tweet ein, den ich heute Morgen ähm, gesehen habe von einem Vater, der sich äh, sehr abfällig darüber geäußert hat, dass er mit seinem Sohn auf irgendeine Lego- Convention gegangen ist oder einen Lego-Wettbewerb und seinem Sohn dabei zugeguckt hat, wie er Bausteine übereinander gedrückt hat und die dann irgendwas ergeben haben und er möchte doch lieber, dass sein Sohn ein Footballer geworden ist, also furchtbar, also englischsprachig das Ganze, geisterte heute Morgen in meiner Timeline rum und ich habe nur gedacht, was für ein Arschloch. Ähm, ich unterstütze, falls es dazu kommen sollte, meinen Sohn, meine Tochter in dem, was sie gerne, was er gerne tun würde. Und wenn es Fußball ist, dann freut mich das, weil ich vieles aus meiner eigenen Erfahrung mitgeben kann. Und wenn es kein Fußball ist, dann ist das halt so. Ähm, ich äh, versuche, ich, ich kann jetzt natürlich nur in der Theorie sprechen. Ne? Das ist dann, ich glaube, wenn es soweit ist, ist das dann, Logisch. kann das, kann vieles anders laufen. Aber ich ähm, nehme mir fest vor, und da, auch da spreche ich jetzt erstmal nur für mich, auch wenn ich ziemlich sicher auch da für meine Freundin sprechen kann. Ähm, wir haben keine unerfüllten Sehnsüchte, die wir auf unser möglicherweise irgendwann mal Kind projizieren müssen.
0: Mhm.
2: Und das ist, glaube ich, auch der falsche Weg. Genau, und dann ist das ja quasi so deine persönliche Haltung. Und ja. wie würdest du das System Jugendfußball beurteilen? Ist das was Erstrebenswertes, sein <lacht> Kind es ist in dieses System zu übergeben? <lacht> man sollte sich dessen bewusst sein,
1: dass man unheimlich viel Aufwand für sehr, sehr wahrscheinlich keinen bis sehr wenig Ertrag fährt. Mhm. Weil man ist nicht das, oder das Kind wird nicht das Einzige sein, das Fußballprofi werden möchte. Es gibt viele Dinge, die meiner Meinung nach gut und auch viele Dinge, die meiner Meinung nach nicht gut, nicht richtig laufen. Was aber, und das ist für mich das, das Wichtigste, was dir als Elternteil, was dir als Elternpaar bewusst sein sollte, ist, dass du sehr, sehr viel investieren wirst. Und möglicherweise keinen nennenswerten, keinen zählbaren Ertrag aus der ganzen Geschichte rausziehen wirst, weil einfach die Wahrscheinlichkeit unheimlich gering ist. Mhm. Und du kannst sie auch kaum bis gar nicht steigern. Das liegt wirklich nur an der Entwicklung des Kindes. An der, ähm, du kannst es natürlich ein Stück weit unterstützen, indem du deinem Kind eine Dinge oder Dinge wie realistische Selbsteinschätzung, wie einen gewissen, eine gewisse Einstellung, eine gewisse Mentalität, eine gewisse, einen gewissen Ehrgeiz mitgibst, vorlebst, ähm, oder ihm erklärst, worauf es ankommt, umsetzen muss es am Ende der Sohn oder mhm. die Tochter. Ähm, das, aber auch all das ist nur die Grundvoraussetzung.
2: Und für einen
1: sehr, 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 sehr langen Weg.
2: Und magst du das noch konkretisieren, was du gesagt hast, dass es gute Dinge gibt und auch Dinge, die schlecht laufen?
1: Also zunächst mal ist die Ausbildung der Spieler und Spielerinnen heutzutage auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Mhm. Ähm, weil, weil ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass sich der Jugendfußball auch professionalisiert hat. Ähm, Gerade mit den NLZs, mit den mit den ähm, Anforderungen, dass die Trainer entsprechend lizenziert sein müssen und und, und die Trainingsbedingungen ähm, das äh, sehr wissenschaftliche Training, ähm, die Expertise aus verschiedensten Bereichen, Sportwissenschaftler, Sportpsychologen und auch die weibliche Form, mhm. verzeiht mir, wenn ich das nicht immer mitnenne, ähm, also all das ähm, führt dazu, dass die, dass die Kinder sehr früh ein, eine sehr umfassende Ausbildung bekommen. Das ist das, was gut läuft. Ähm, was nicht so gut läuft, das lässt sich aber nicht ändern, weil eben durch die Professionalisierung ist, dass es dann halt auch sehr früh sehr hart wird, mhm. sehr hart in den Entscheidungen, ähm, wo wir wieder bei dem Punkt des Drucks der Sportpsychologie wären, oder ich glaube, das ist dann schon Psychologie im Allgemeinen, wie gehe ich damit um? Mhm. Ähm, man könnte jetzt auch sagen, ja gut, dann werden sie aber früh aufs Leben vorbereitet. Ähm, die Frage ist, muss man einem 16-Jährigen schon quasi seinen Lebenstraum nehmen?
2: Vor allem geben ja diese Kinder und Jugendlichen sehr, sehr viel dafür auf, ja. was ja eigentlich auch Teil einer Jugend sein sollte. Äh,
1: die geben unfassbar viel auf. Also wenn ich sehe, unsere, wir haben neun äh, Spieler bei uns, die halt zum Beispiel im Internat leben. Die sind 400 und mehr Kilometer von ihren Eltern weg, mit 15. Mhm. Die haben niemanden, wenn die abends ins Bett gehen, mit dem sie sich mal unterhalten können. Klar, die können per WhatsApp mit ihren Eltern schreiben oder mal per FaceTime, damit sie sie mal sehen. Aber die sind halt mehrere hundert Kilometer von zu Hause weg, werden aus dem sozialen Umfeld gerissen, die neue Einschnitte beginnen da schon relativ früh. Genau, neue Schule und 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 mhm. alles nur für einen Traum, den halt vielleicht einer mhm. sich erfüllen wird. Also das sind alles Dinge, die die, die musst du dir, den musst du dir bewusst. Und die haben ja auch keine, die haben ja auch keine klassische Jugend. Ich weiß nicht, ob die schon mal auf den Baum geklettert sind.
2: Ja, oder Malbaum aufgestellt ja, haben. Vor, der, vor zum,
1: der, kennt keiner von denen. Ja. Sind ganz banale Dinge, die uns in unserer Jugend alle geprägt haben. Aber die sind halt von acht bis, oder halb acht ich weiß gar nicht, wann die Schule mittlerweile beginnt, bis 15.30, 16 Uhr. Und dann kommen sie zum Trainingsplatz. Also fahren zurück zum NLZ, ins Internat, ziehen sich die Fußballschuhe an, kommen in die Kabine, gehen wieder hoch, machen die Hausaufgaben, legen sich schlafen.
3: Fünf Tage die Woche.
0: Mhm.
1: Verantwortung, die wir halt haben.
2: Absolut.
3: Ich habe hier noch eine Frage von Manuon, die mich persönlich auch sehr interessiert. Er fragt, wie hat sich deine. Oder sie, wissen wir nicht. Oh, stimmt. Er oder sie, tatsächlich. Wie hat sich deinem Einblick nach der Blick auf das Thema Homosexualität im Profifußballumfeld in den letzten fünf Jahren verändert? wird da in den Umkleidekabinen bei der Trainerausbildung oder generell unter Menschen, die sich im und um den Profifußball herum bewegen, gesprochen?
1: Nö. Nein, leider nicht. Ähm, mein, also mein persönlicher Blick hat sich, ist da weiterhin unverändert. Ihr kennt meine Einstellung mhm. zu dem Thema. Ähm, das ver versuche ich auch vorzuleben. Und da gibt es immer wieder mal auch Möglichkeiten bei den Spielern, und da mache ich ihnen gar keinen großen Vorwurf, dass Kids in dem Alter noch viele Dinge sehr unbedacht äußern. Mhm. Ähm, und da ist es dann meine Aufgabe, da kommen wir zu dem Punkt mit dem Zugang, mich nicht hinzustellen und sagen, was seid ihr eigentlich für Idioten? Das sagt man nicht, weil so und so, sondern zu sagen, pass mal auf, warum ist dein Mitspieler, der jetzt vielleicht gerade mal Schmerzen hat und sich möglicherweise auch ein bisschen zu sehr anstellt, warum ist er keine Pussy? Ja, verstehe ich nicht. So, und dann suchst du halt das Gespräch und dann guckt er dich nach zwei Minuten an und sagt, du hast recht. So, da haben wir jetzt halt unheimlich hm. viele Möglichkeiten, den Jungs gewisse Dinge einfach mitzugeben. Mhm. Ähm, aber mein, mein Blick insgesamt ist schon so, dass ich da meiner Wahrnehmung nach, die Diskussion gibt es weiterhin, aber viel geändert hat sich nicht. Also der Ist-Zustand ist immer noch genauso wie vor fünf Jahren.
2: Der Zeitraum mit den fünf Jahren ist vielleicht zufällig, vielleicht auch gar nicht zufällig, weil fünf Jahre jetzt das Outing von Thomas Hitzesberger zurückliegt. Aber da würde ich jetzt dann schon gerne nochmal einhaken dass im Profifußball es da ganz besondere Gegebenheiten gibt und es ja letztlich auch, es liegt nicht an uns irgendwelchen Leuten zu sagen, wie offen oder nicht offen sie mit ihrer Sexualität umgehen. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber du arbeitest jetzt ja in einem Bereich, wo du dich mit Menschen beschäftigst, mit Jugendlichen, die sich ja auch in ihrer Sexualität noch finden, wo das Thema ja ein viel, viel wichtigeres noch ist, weil noch eine größere Unsicherheit herrscht und weil vielleicht auch noch viel mehr ja. Fragen auch aufkommen, die, die für uns, die wir uns gefunden haben in, in unserem Erwachsensein ja schon geklärt haben. Deswegen wundert mich, dass das, dass das nicht ein, wenigstens ein bisschen mehr thematisiert wird, weil <lacht> ich, es spielt ja in der Lebensrealität der Jugendlichen eine große Rolle.
1: Ich habe den, äh, den Karaoke-Abend im Trainingslager angesprochen mit der Musikrichtung, die dort gehört wurde und was die Jungs halt hören. Ähm, mir ist zum Teil bin ich aus dem Kopfschütteln nicht mehr rausgekommen, aus den Lyrics, die in dem einen oder anderen Deutschrap-Song, die einzelnen Textzeilen, ähm, was da halt so gesungen wurde. Und ich fange jetzt, es geht jetzt hier nicht um eine Deutschrap-Diskussion, aber da müssen wir natürlich auch aufpassen, beziehungsweise ist dann meine oder unsere Aufgabe, ähm, da werden ja auch Bilder vermittelt. Mhm. Und ich man merkt ja auch, oder ich merke ja auch, dass die Jungs gewisse Lifestyles dann kopieren wollen. Und wenn du immer nur hörst, dass schwul ein Schimpfwort ist oder in einem negativen Kontext genutzt wird und dass ähm, Frauen nur für eigentlich müsste jetzt ein Zensurpiep raushauen, was ich da alles gehört habe ähm, und das sind gängig, das ist nicht Untergrund, sondern das ist gängiger, das sind gängige Songs, hm. werden halt Bilder vermittelt, wo ich mich dann auch frage, ist ein 15-Jähriger, schafft er es, das dann in den Kontext zu setzen, beziehungsweise das als, und das wird ja gerne dann genutzt, das ist heißt ja Kunst, das ja. als Kunstform anzusehen. Und das zu abstrahieren
3: und, vom, vom echten Leben. Genau. Hm. Und das zu abstrahieren vom mhm. echten Leben. Ich habe festgestellt, dass viele das eben nicht können. Ja, da wird halt auch ein Ton gesetzt. Also ich man mein, ist doch, kennt man doch aus, aus jeder anderen Musik- oder Kunstrichtung, wenn wir als Jugendliche irgendwas konsumiert haben, dann hat man das übernommen in seine eigene Sprache, in sein eigenes, wie man sich ausdrückt, was auch immer.
1: Ja, und ähm, das ist tatsächlich, eine. Ich, ich werde niemals verbieten, irgendwas zu hören. Ähm, aber wir haben dann schon im Trainerteam auch zusammengesessen und haben überlegt, Leute, sprechen wir das mal an. Mhm. Einfach nur, um ähm, da auch einem gewissen pädagogischen Anspruch gerecht zu werden. Und habt ihr es dann gemacht? Ähm, wir hatten die Sportpsychologin mit am Tisch, mhm. die gesagt hat, dass sie es mit auf die auf ihre Agenda setzt, weil das vielleicht ein Thema ist, das sie eher äh, mit den Jungs besprechen kann. Mhm. Ist ja vielleicht auch im Zweiergespräch
2: besser aufgehoben als ist, in ist, so einer Gruppensituation. Vielleicht
1: sind solche Themen tatsächlich besser, wenn es nicht die Trainer machen, sondern halt jemand, der mit der Aufstellung nichts zu tun hat. Mhm. Aber das sind alles Dinge, da musst du ähm, ja, mit, mit beachten.
2: Ja, da finde ich es halt Wahnsinn, welche Verantwortung der Jugendfußball und alle daran beteiligten Personen haben und manche sind sich dieser Verantwortung bewusst und ich hatte aber auch schon mit, mit Leuten zu tun oder habe von Situationen gehört, wo ich das Gefühl hatte, da täte so ein Bewusstsein sehr gut, weil du eben es ist so ein, ein Zwischending, glaube ich, du behandelst Menschen, die in Teilen ihrer Entwicklung schon sehr erwachsen sind und letztlich ist es auch ein erwachsenes Umfeld, nämlich ein leistungs- und, und also ein leistungsorientiertes Umfeld ja. und gleichzeitig sind es aber ja noch keine Erwachsenen. Nein,
1: die sind 15, 16, die kommen noch nicht mal in eine Diskothek rein. So und wir sehen, die, El die, die Hälfte der Spieler sehen wir häufiger als ihre Eltern. Hm.
2: Interessantes, spannendes Thema. Vielleicht dazu ein letzter kleiner Schlenker, dann eben auch zu wie man sich in der Öffentlichkeit darstellt. Salva hat gefragt, nach dem Interview von Stefan Kretschmer, ohne dass wir jetzt da vielleicht so im <lacht> Detail drauf eingehen wollen, aber ähm, auch bezüglich ähm, Erdogan, Öse, Gündogan, Affäre, Colin Kaepernick können und sollten Sportlerinnen sich politisch kritisch äußern. Ja, Punkt. So. Und warum tun sie es so selten? Liegt das auch An
1: uns? An <lacht> Man könnte jetzt das Interview von Kretschmar dazuziehen, allerdings musst du das differenziert betrachten. Ähm, in einer Sache gebe ich ihm recht, dass wenn du als Spieler oder als, nicht als Spieler, als Person des öffentlichen Lebens heutzutage äußerst, hast du mit unheimlich vielen Reaktionen und auch mit unheimlich vielen heftigen Reaktionen ähm, zu tun. Mhm. So. Das Thema hatten wir ja auch eben bei, genau. bei Ribéry und so weiter. Was mich an dem Interview aber elementar stört, ist die Aussage, dass es in Deutschland keine Meinungsfreiheit mehr gibt, denn mir fehlen konkret Beispiele, was darf man denn nicht mehr sagen, ohne und da deswegen meine ich mit differenziert, ohne von irgendwelchen Sponsoren oder sonst was ähm, Repressionen, Vertragskündigungen, was auch immer er alles angeführt hat, befürchten zu müssen. Also wirklich konkrete Beispiele ich habe gehört, Colin Kaepernick hat das Interview auch äh, gelesen. Ich habe auch gehört, dass, das er -Interview, ja, dass er seitdem aus dem Lachen nicht mehr rauskommt. Ach so. ähm, <lacht> also, ähm, ich, ich könnte mich jetzt aufregen, aber ich habe äh, beschlossen, mich, mich nicht drüber aufzuregen. Denn äh, wenn du das einfach in einen Kontext setzt und dir viele seiner Aussagen aus der Vergangenheit anschaust und durchliest dann ähm, sind alle aussagen für mich sehr mit vorsicht zu genießen mhm. zur ausgangsfrage ja, ich, ich bleibe dabei sie sollten sich weiter frei äußern dann kommen aber auch dann kommen halt aber auch dinge zum tragen die du vielleicht so von einigen nicht erwartest mhm. ist die frage wollen wir das
0: ja
2: ja, ich meine, man kann ja niemanden dazu zwingen, eine politische Haltung zu haben und sie dann auch zu vertreten, aber ich habe das doch äh, 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 zwing also jeder hat eine. Jeder ja okay, jeder Mensch hat wahrscheinlich wahrscheinlich auch die die es nicht von sich wissen. Ja. Aber welche Rolle spielen denn da Profifußballer als Identifikationsfiguren und Multiplikatoren? Also ich, ich habe mich dazu auch mal geäußert, selber bei Twitter, das ist dann viral gegangen, das war dann jetzt vielleicht auch gar nicht so schön, doll. Schön,
1: aber Warst du ein Internetstar?
2: Nee, nee, es hat einfach, anscheinend hat es einen Zeitgeist getroffen, aber den wollte ich damit eigentlich gar nicht treffen. Aber rund um die, um Hashtag wir sind mehr, um das Benefizkonzert in, in Chemnitz, äh, nicht Benefiz, falscher, falscher, Ausdruck, aber die Hörerinnen und Hörer wissen, auf was ich mich beziehe. Da ist mir einfach nur aufgefallen, dass es bestimmte Gruppen von Leuten mit großer Reichweite gab, die sich dazu nicht geäußert haben und dazu haben fast ausnahmslos alle Fußballer, Profifußballer gehört, denen ich so gefolgt bin auf meinen Kanälen. Das fand ich einfach erwähnenswert und habe das dann auch kritisch hinterfragt. Jetzt ist aber die Frage, kann jemand wie ich überhaupt erwarten von jemandem, dass er eine politische Haltung hat? Ich kam eben so ein bisschen aus dieser Vorbildnummer, dass ich mir gedacht habe, ey, ihr erreicht so viele, vor allem auch junge Menschen, dass ihr, das ist schon, wenn ihr eine Position habt, ist es dann schon auch mal gut, die dann mal zu äußern. Die Frage ist, haben sie die Position, die du auch hast? Ja, das kann natürlich auch sein. dass das es ist halt das, was ich habe. meine,
1: wenn du es jetzt wirklich Sag mal, per Gesetz jeden dazu zwingst, dann kommen vielleicht auch Dinge raus, die, die du halt so nicht erwartet hast. Das müsste ich, dann ich dann jetzt mal, stelle ja, genau, stell ich, dann ich dann jetzt offen in den Raum. Leben. Ähm, ich persönlich würde mich auch freuen, wenn viele Leute mit großer Reichweite, ähm, sich frei äußern hat aber die logische Konsequenz und deswegen ähm, ist diese Frage, kann ich das auch erwarten, von jemandem, der nicht in der Situation ist, diese Reichweite zu haben, ähm, schwierig zu beantworten, weil die Reaktionen werden schon sehr heftig sein, gerade wenn es um so politische Themen wie ähm, wie die äh, wie den Hashtag wir sind mehr und so weiter ähm, sind und die Reaktionen die kommen immer aus derselben Ecke. Mhm. Die heftigen Reaktionen, die gegenreden. Ja. Willst du jetzt jedes Mal in dieses Wespennest stoßen? Oder willst du jedes Mal die gute Sache unterstützen? Das geht ja quasi einher. Also die in deinen Augen gute Sache. Ja. Auch in meinen Augen gute Sache, aber um es mal versucht, sachlich zu beschreiben. Ich bleibe dabei, dass du keinen zwingen kannst. Nee, nee, Und ich nee, kann nee. auch jeden verstehen, ich, auch ich, ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ich habe darauf keinen Bock. Ich finde das zwar eigentlich toll, aber ich habe keine Lust, das über meine sozialen äh, Accounts zu fördern, weil äh, das ist mir der Stress einfach nicht wert. Mhm. Ist auch okay, musst du so hinnehmen. Ich würde mich aber über jeden freuen, der sagt, das ist in meinen Augen eine gute Sache. Völlig egal was, wir, wir gehen jetzt mhm. mal ein bisschen weg von dem Hashtag, das
3: ist in ja. meinen Augen eine gute Sache. Das unterstütze ich jetzt. Ich glaube. Ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr um um das jedes Mal und und ich gebe dir da auch völlig recht und ich habe da genauso viel Verständnis für jemanden, der es, der sich nicht äußert, eben weil er den die Sturmflut, die dann da auf ihn zukommt, vermeiden möchte. Ähm, ich glaube, worauf sich Max tweet damals bezog und, und so ging es ja mir auch ein Stück weit, dass man halt, obwohl dann gerade... Insgesamt so eine gewisse Welle aufkam bei dieser, bei diesem Hashtag, um den es jetzt geht, ähm, rund um dieses, um diese Veranstaltung in Chemnitz, dass da so aus der Fußball-Ecke jegliche in der Wahrnehmung, so war meine Wahrnehmung auch, vielleicht gab es Äußerungen, die wir einfach nicht mitbekommen haben, aber jegliche Unterstützung gefehlt hat, wo man sich eigentlich denkt, Mensch, da sind durchaus oder eine Positionierung. Wir leben doch gerade genau. in
2: Zeiten, in denen in es halt vielleicht nicht mehr reicht, die Klappe zu halten, sondern in denen es vielleicht genau. wirklich mal angemessen wäre, sich zu positionieren, auch wenn das wehtut. Ich kriege ja auch immer wieder Mails von Leuten, die mir sagen, halt deine verdammte linksversiffte Haltung aus dem Rasenfunk raus. Habe ich auch schon viele Diskussionen geführt und dann sage ich, nee, sehe ich einfach gerade nicht, das ist jetzt gerade eine Zeit, da kann man nicht mehr sagen, wir trennen jetzt die Politik aus allen Lebensbereichen raus, jetzt ist die Zeit, wo du dich mal hinstellen musst und sagen musst, Leute, ich stehe für diese Werte, wenn ihr nicht dafür steht, dann kann ich mich mit euch nicht identifizieren und ich finde das nicht
3: gut. Und da würde man sich natürlich wünschen, dass Menschen, die eine Vorbildfunktion haben, die einen Zugang zu, zu, zu jungen Menschen haben, Einfach sich positionieren oder einfach halt ähm, aber klar machen, es ist kein Fehler, politisch zu sein. Äh, Würde ich, ich, ja. ich mich auch freuen. Ganz einfach.
2: Ja, wahrscheinlich sind da, lösen, haben wir da auch drei Stühle eine Meinung. Lösen, lösen,
3: lösen
1: werden wir das, wird nee. wir das auch nicht können. Ähm, ich halte das Thema tatsächlich weitestgehend, aber jetzt bei uns in der Jugend raus. Ähm, bis zu dem Punkt, wenn es gewisse Dinge gibt oder wir hatten mal einen Vortrag, bei dem habe ich aus meiner eigenen Erfahrung erzählt, aber es ist nicht so, dass ich jeden Tag da stehe und denen irgendwas erzähle. Ähm, aber ich muss äh, tatsächlich auch sagen, dass die Kids da einen ganz anderen Umgang und einen ganz anderen Zugang zu haben. Wie meinst du das? Stand jetzt habe ich gar nicht das Gefühl, dass die sich groß damit beschäftigen. Die leben halt in dem Bereich vor sich hin.
2: Ja, die mehr von der politischsten Generation, die es jemals äh, gegeben habe.
1: Mhm. Vielleicht gibt es sie ja, mit, sind die, wenn die Anfang 20 sind, das weiß ich mhm. nicht. Aber jetzt so gerade in dem,
2: dem Alter tatsächlich. Mhm. Da sind ja auch die Menschen verschieden. Ich. Vielleicht kommen wir noch äh, zu einem abschließenden äh, Themenkomplex, wo es eben auch viele Fragen zu so gab, nämlich jetzt wie sich auch so ein bisschen, wir haben jetzt viel über deine Trainertätigkeit gesprochen, die Kommentatoren, Experten, wie auch immer wir sie nennen <lacht> mögen, Tätigkeit haben wir ein bisschen ausgespart. Da hat aber unter anderem Jay Touchdown die interessante Frage gestellt, welche neuen Einblicke über das Fußballgeschäft gewinnt man denn durch so eine Tätigkeit und hat sich äh, dadurch dein Blick auf den Fußball verändert?
1: Na, die Frage habe ich ja schon eben die so, man, so, ich, so halbwegs war. beantwortet, als ich gesagt habe, für mich hat sich gar nicht äh, so sehr verändert, bis auf den Schreibkram, aber ich habe ja schon als Spieler ähm, tatsächlich versucht, immer auch zu verstehen, was der Trainer jetzt vorhat, versucht, wie er zu denken, einfach um, ja, um die Komplexität der, des Ganzen bei der
2: zu sehen. jetzt wo du Ach, quasi so, zum ersten ja. Mal in der Rolle bist, dass du das bewertest, es ist, was live auf dem Platz passiert. Es
1: ist eine sehr, sehr spannende Wahrnehmung, wie die andere Seite das halt sieht, wie wie werden Interviews vor dem Spiel wahrgenommen, wie werden Aussagen interpretiert, ich finde das immer sehr, sehr spannend in der Vorbereitung auf, auf ein Spiel, wenn wir dann in der Redaktion oder beziehungsweise im Regieraum zusammensitzen und der Leiter der Sendung mit Moderator und meiner Wenigkeit und Kommentator und dann sitzen wir zusammen und dann, ah okay, das war jetzt die Aussage, welche nehmen wir für den Vorlauf und warum, also sehr spannend, wie die das sehen und Ansonsten, was war die, die, die der zweite Teil der
2: Frage? Ich, dazu wollte ich tatsächlich noch was sagen, habe ich jetzt aber wieder vergessen. Ob du neue Einblicke gewonnen hast? Das war ja. eigentlich war das äh, ja. die Frage. Ich habe es eben noch so ein bisschen erweitert um, um den Punkt, wie eben jetzt das journalistische bewerten so, von ja. Leistungen. Auf Platz. Ähm, was ich was ich grundsätzlich versuche, ähm, ich, ich bewerte
1: und analysiere Szenen und Leistungen so, wie ich es auch als Spieler akzeptieren würde. Das heißt, ich versuche mich nicht hinzustellen und zu erklären und zu erzählen, ja, da muss er einfach nur, weil ja, das ist immer sehr leicht gesagt, weil wenn du in der Situation bist, hast du eine andere Wahrnehmung als jemand, der die Vogelperspektive hat und einen tollen Überblick über das ganze Spielfeld hat und versuche immer auch die Sicht des Spielers zu erklären. Warum hat er das denn jetzt so gemacht?
3: Aber mal was anderes. Kann es sein, dass wenn Kommentatoren sowas sagen wie, da muss er einfach nur dass sie damit im Grunde ja nichts anderes tun, als die Sicht des Fans aufgreifen. Weil sitzt nicht der Fan am Stammtisch, ich sag's jetzt ja. mal ganz salopp, und sagt genau das, also projiziert seine eigene, sehr oberflächliche Meinung auf das. Er, er will, er, oftmals hast du ja mit der
1: Aussage sogar recht. Wenn er jetzt einfach nur drei Meter weiter links steht, dann hat er den. Das <lacht> ist, ist, ist ja. ja häufig so leicht von außen. Ja. Nur ich versuche dann halt die Perspektive entweder des Spielers oder des Schiedsrichters. Mhm. Zu erklären, wie ist die Wahrnehmung, wenn du da stehst, wenn du im 16er als Spieler da stehst, hast hier rechts neben dir hast du deinen Stürmer und guckst gleichzeitig auf den Ball, ist dein dein Blickfeld, ist halt extrem beschränkt, ich, das, das weiß ich noch, wenn du in der Aktion bist, ist dein Blickfeld, das sind maximal fünf Meter in der Breite, die deine Augen abdecken. Wenn wir auf der Tribüne sitzen oder mit der, mit der Führungskamera, haben wir nahezu das, das ganze oder das halbe Spielfeld und tollen Überblick und keinen Druck, aber du selber hast äh, auf dem Feld ganz andere Einflüsse, eine ganz andere Wahrnehmung und das versuche ich in meiner Analyse rüberzubringen, ähm, einfach um diesen Transfer zu schaffen, dass nicht immer alles so leicht ist, wie es vielleicht aussieht und das gilt halt auch für Schiedsrichter. Hm. Deswegen versuche ich in, in, in der Analyse von Schiedsrichterentscheidungen auch immer die Perspektive, die wortwörtliche Perspektive des Schiedsrichters zu erläutern, was der jetzt in dem Moment sieht. Mhm. Weil ein Zweikampf, ob du ihn von hinten
2: oder von vorne siehst, sind oftmals zwei Paar Schuhe. Und hast, verstehst du jetzt gewisse Mechanismen dann auch besser, wie es so in der Fußballberichterstattung abläuft? Du hast ja das schon mit dem Anspringen auf gewisse Zitate, das hast du ja schon... Ja gut, das, das mag jetzt äh, ist jetzt vielleicht keine ähm,
1: keine Herangehensweise, wie sie alle umsetzen wollen oder wie sie alle haben. Insofern gibt es da halt auch große Unterschiede. Ähm, hab jetzt, äh, bekomme noch mehr ein Gespür dafür, ähm, oder äh, ich spüre die Unterschiede deutlicher zwischen ähm, Kommentieren, Beschreiben, Analysieren ähm, ist es wichtiger, äh, wie der Gärtner des Nachbarn heißt oder warum jetzt was wie passiert ist?
2: Und äh, dann siehst du deine Rolle so als äh, das Einordnende? Genau, der, ich,
1: ich sehe meine Rolle so ein bisschen als der Transfer der, der Perspektive vom Platz für den Zuschauer, damit er viele Dinge einfach,
2: ich weiß nicht, ob es besser, aber anders versteht. Mhm. Glaubst du, wenn wir dich, wenn du jetzt nochmal Spieler wärst und wir würden äh, dich interviewen, glaubst du, du würdest vor allem auch im Kontext äh, nachspielen andere Antworten geben, als du es als Spieler getan hast? Das glaube ich nicht.
1: Nee, da war ich auch als Spieler relativ, relativ frei und auch unabhängig davon. Ich wurde halt meistens geschickt, wenn wir verloren haben und kein anderer wollte, dann komm, Ralf, du kriegst das hin. Um, insofern, nö.
2: Ich glaube, da wäre ich, wär ich genauso ich wie sonst auch. Und wie siehst du den ganzen Bereich des Fußballjournalismus, mit dem du jetzt ja nochmal auf einer anderen Art und Weise zu tun hast? Ich meine, da gibt es halt die, die unterschiedlichsten Ansätze. Und manche Leute sehen es kritischer, andere sehen es besser. Dann gibt es so Do-It-Yourself-Typen wie wir, die dann. Manchmal auch von sich behaupten, sie würden es vielleicht besser oder anders machen, was ja auch erstmal fraglich wäre. Aber grundsätzlich gibt es ja ganz viele Leute, die über Fußball sprechen und vielleicht gar nicht immer so viel wissen. Da schließe ich mich jetzt zum Beispiel auch explizit mit ein. Die Schlusskonferenzen mit dir haben immer eine andere Färbung gehabt, als die mit anderen Gästen. Also ganz grundsätzlich ist Fußball und
1: Fußballjournalismus und Fußballberichterstattung zu 80 Prozent sprechen darüber, was gar nicht passiert ist oder was noch passieren wird.
2: Also meinst du sowas wie Transfers und Gerüchte oder...
1: Und Diskussionen, was wäre, wenn und so weiter. Mhm. Ähm, denn ansonsten würden wir von reiner Analyse sprechen. Ich finde es gut, dass es eine ganz, ganz große Vielfalt in in der Art und Weise gibt, Podcast, Videopodcast, Print, Online-Analyse, Spielverlagerung, was weiß ich, was es da alles gibt, die alle unterschiedliche Aspekte eines Fußballspiels beleuchten. Spielverlagerung zum Beispiel, mhm. für jeden Taktikinteressierten kann ich absolut nur empfehlen. Aber auch das ist nicht die einzige Wahrheit eines Fußballspiels. Mhm. Ähm nur als Beispiel, also ich, ich schätze die Jungs und Mädels wirklich sehr, weil das weil das extrem fundiert ist, das ist extrem ähm, geht extrem in die Tiefe, extrem detailliert, aber nehmen wir jetzt das äh, champions League finale Real Madrid gegen Liverpool. Da kannst du dich tot analysieren und ja. die haben mit diametral ja, abkippender Viererkette gespielt, aber wenn der Torhüter zweimal daneben greift, äh, kannst du auch mit, äh, mit äh, frontal abkippendem Achter spielen, nutzt nichts. Mhm. Ne? Also nur um aufzuzeigen, auch das ist nicht die einzige, eine Wahrheit, aber nicht die einzige auf diesem Planeten. Hm. So und ähm, die Herangehensweise eines Fans, die haben nicht genug Gras gefressen, sind nicht genug gelaufen und äh, die hätten enger Mann sein müssen, ist möglicherweise auch die Wahrheit, aber auch nicht die einzige. Weil vielleicht der Innenverteidiger tatsächlich viel zu weit außen stand und immer wieder die Schnittstelle zwischen IV und AV offen gelassen hat und der Gegner das erkannt hat, genutzt hat, Pass, Rückpass, Tor. Finde ich toll, dass es das alles gibt. Ähm, hat sehr häufig auch eine enorm hohe Qualität auf seine eigene Art und Weise. Das trifft auf äh, trifft auf die Schlusskonferenz zu, ob 93 über seinen Verein spricht und was es noch alles gibt, um auch ein bisschen, oder den Milan-Ton, der auch einen ganz mhm. anderen Blick auf den Fußball hat, den St. Pauli spielt. Ähm, und genauso wie es da viel Qualität und wenig Qualität gibt, gilt das halt auch für die ich sag mal, renommierten Journalisten, die das hauptberuflich machen und ihre Spielberichte schreiben und ihre äh, Analysen. Ähm, da muss jeder aber für sich das rausziehen, ähm, wie, er sein, wie er ein Spiel gerne betrachtet und analysiert haben möchte. Und es gibt zum Beispiel die Taktik-Nerds, und das meine ich null abwertend, ganz im Gegenteil, die sich liebend gerne einen Artikel durchlesen, der selbst für mich als halbwegs lizenzierter Trainer und ehemaligen Fußballprofi fast schon zu weit gehen. Aber wenn es den Leuten Spaß macht und einen Mehrwert bietet und, und es sie, ähm, sie dadurch ein Spiel besser verstehen können, sehr gerne. Ich möchte nur immer und das gilt für alle, keiner von uns hat die absolute Wahrheit. Es gibt immer ganz viele Facetten eines, äh, eines Spiels. Das beste Beispiel hatten wir gestern im Football. Und da habe ich, hab ich gestern zum Beispiel auch viel Rückmeldung bekommen. Kurzer
2: Ausflug ähm, wegen der Schiedsrichterentscheidung. Geht es jetzt um das Spiel zwischen den Saints genau. und den Rams, wo genau. es nicht den Pass-Interference-Call genau. gab. ich
1: bin ich bin kein Football-Experte, aber wenn ich mir halbwegs die, die Definition von Pass-Interference durchlese, Wahrheit. könnte man meinen, dass das ähm, hinkommt. Ich habe eine Stunde vorher, im dritten Viertel, habe ich einen Tweet abgesetzt, wo ich geschrieben habe, eigentlich haben die Saints es sich selbst zuzuschreiben, dass es hier noch so spannend ist, weil sie gerade in der ersten Hälfte die deutlich bessere Mannschaft waren, haben ähm, wirklich viele Punkte liegen lassen, Ich glaube, mindestens zwei Touchdowns quasi nur noch mit, äh, mit Field-Goal äh, gerettet. Und dann habe ich diesen Tweet aufgegriffen und habe nur den Kommentar dazu geschrieben, inklusive dem nicht -Pfiff. Also inklusive dem nicht oder der nicht hat auch irgendwie sowas dafür gesorgt, dass
2: die das Spiel jetzt verloren haben. Genau, und da muss man jetzt ganz kurz einordnen für alle die, die das eben nicht mitbekommen haben, die New Orleans Saints, äh, es ging um den Einzug im Super Bowl, es war kurz vor Ende des Spiels, sie hätten durch diese Strafe ähm, die Möglichkeit gehabt, sehr wahrscheinlich, ähm, dass sie zum Touchdown kommen oder zumindest äh, zu Punkten und dieser Call wurde nicht gemacht, das heißt, es war wie so ein nicht gegebener Elfmeter in der 89. Minute und dazu gehört, es ging dann in die Verlängerung und das hat dann der Gegner eben dann gewonnen. Genau, aber ähm,
1: natürlich hat das einen sehr entscheidenden Einfluss auf das Spiel gehabt, um jetzt die Brücke wieder zu ja. kriegen, äh, die einzige Wahrheit. Aber äh, in der Analyse wird man sicherlich auch dann zu dem Schluss kommen, ey Leute, wenn wir vorher nur die Hälfte unserer Chancen, nur die Hälfte genutzt hätten, das ja, ist halt so. Absolut. hat man ja Bitter. dann auch im zweiten
2: ja. Spiel gesehen, wenn die, wenn die Chiefs bei der dritten Interception, beim dritten getippten Pass von ja. Tom Brady, wenn da nicht einer über der Line of Scrimmage drüber steht und so dermaßen die Neutral Zone infraction. Ja, das, das, das sind halt gleich. so, ist
1: so verschiedene, verschiedene Dinge, die für mich dann die Geschichte eines Spiels ausmachen und die alle, aber auch beleuchtet gehören. Und nicht nur, weil in den ganz seltensten Fällen ist es wirklich so klar, dass es nur diese eine Situation hm. ist. Und Gut. ich kann aber auch wiederum jeden verstehen, der sich über die Schiedsrichterentscheidung und das als das Hauptschuldige und nur deswegen, das ist auch okay.
2: Also ich... Äh, ja, und du hast natürlich auch nicht immer den Platz, alle Aspekte äh, zu, zu beleuchten. Also den Platz haben ja nicht mal wir hier in einem Podcast. Wir müssen auch immer Dinge weglassen. Und das kommt halt noch so als zweiter Punkt schon mit dazu. Wir sprechen hier jetzt nicht über Atomphysik oder über Umweltpolitik, wir sprechen hier über eine Unterhaltungsindustrie und da ist es schon auch ein legitimer Ansatz zu sagen, erstes und vielleicht auch einziges Ziel des Fußballs ist es, Menschen zu unterhalten, wir verhandeln hier nicht die Lösung des Welthungers, deswegen kann es auch legitim sein, das entsprechend zu behandeln. Ja, ja, aber geh bitte zu keinem Profifußballer und sag, du bist nur zur Unterhaltung da. <lacht> ja ja. Okay. Ja und was halt noch aber, ein aber so ein Unterschied ist, es ja ist. Letztlich, und das merkt man ja auch in der Fußballberichterstattung ganz ganz eindeutig, das ist ein Teil der Unterhaltungsindustrie, Richtig. deswegen müssen ja Dramen aufgebauscht werden und Genau, aber
3: aber genau das ist ja der Grund, warum äh, und man kann das ja durchaus wunderbar auf den Rasenfunk projizieren, weil im Grunde unterhalten wir ja auch nur die Menschen, die sich halt auf diesem Niveau für den Fußball interessieren ja. und, und viele genau. andere, und die, die wollen Dinge. es vielleicht gar nicht und, und sind zufrieden mit einer anderen Form der und Unterhaltung.
1: Und was, was die Leute dann auch häufig vergessen, wir sind nicht in der Mathematik, wo zwei plus zwei immer vier ergibt. Mhm. Im Fußball gibt es ganz wenig richtig und falsch. Es gibt aber Das es ist gibt, mein Ansatz, das es ist gibt, mein
3: Ansatz. Aber es gibt trotzdem immer einfache Erklärungen, die mögen nicht immer richtig sein, aber es gibt für jede Geschmacksrichtung eine eine andere Komplexität der Erklärung für, warum das Spiel jetzt so gelaufen ist. Ja, aber ist. ich
1: möchte halt darauf hinaus, wenn sich ein Mathematiker hinstellt und sagt, zwei plus zwei sind vier, das ist die absolute Wahrheit. Da werden wir genau. jetzt relativ wenig dran deuten. Ja, du stimmt. wirst mir ja. keine Argumente liefern können. Du kannst jetzt eine These im Fußball hinstellen und mit großer Wahrscheinlichkeit werde ich zumindest eine sinnvolle Gegenthese aufstellen können. Welch, ob die jetzt für dich Sinn ergibt, ist was völlig anderes.
2: Aber sie ist sicherlich auch möglich. Das stimmt. Und das macht ja auch den Fußball so wunderbar. Deswegen kann man so gut drüber reden. Vielleicht ist dann die letzte Frage dazu der perfekte Abschluss. Drei Fensterhaus hat, äh, ganz, hat einen ganzen Fragebogen zusammengestellt, den du, den du beantworten sollst. Ich ja. picke aber jetzt nur einen Punkt heraus, weil er sich jetzt ganz gut an diese Diskussion anschließt. Welches Sportmagazin liest du am liebsten, Ralf? Und er ja. hat jetzt folgende Optionen. Ja. Kicker, äh, Freunde, Sportbild, Sokrates, Panini-Heftchen, dann kommt endlich das Rasenfunkmagazin, Lass wir weg. Und Etienne Gardet. Ach
1: so, die Geschichte. <lacht> also mit Etienne kann ich immer sehr, sehr trefflich streiten und diskutieren in unserer Bundesliga-WhatsApp-Gruppe. Ähm, ernste Antwort auf die, auf die Frage. Und ihr werdet jetzt, ähm, viele werden es mir wahrscheinlich nicht glauben. Ich habe in den letzten zehn Jahren sechs Pfund für Sportpresse bezahlt. Das waren die sechs Pfund, die ich auf, vor meinem Rückflug jetzt aus London für die Tageszeitung ähm, ausgegeben habe ich weiß nicht, wann ich mir das letzte Mal ein Magazin gekauft habe. Das liegt aber nicht daran, weil die mir alle irgendwelche kostenlosen Abos zuschicken, sondern es liegt einfach daran, dass ich äh, kein klassischer Leser bin, an dem irgendein Verlagshaus reich wird. Ähm, ich habe mir in den letzten Jahren ein, ich nenne es mal Informationsnetzwerk aufgebaut. Ähm, viel, sehr, sehr viel über Twitter. Ähm, aber da auch nicht spezialisiert, dass ich sage, nur ein Link von der Süddeutschen oder nur ein Link mhm. vom Kicker oder nur ein Link von Elf Freunde, sondern die Pluralität macht es halt einfach aus. Äh, ich folge auch bis auf Elf Freunde keinem konkreten Magazin, mhm. sondern äh, vielen Journalisten, die in unterschiedlichsten Häusern arbeiten, äh, bekomme über Retweets unheimlich viel auch reingespült. Ähm, und habe darüber hinaus so meine zwei, drei Quellen, äh, wenn ich dann die jetzt aktuell hauptsächlich die Premier League ja kommentiere, äh, in der Vorbereitung. Das ist äh, die BBC Sports macht zum Beispiel, also da kann man sich unheimlich viele Infos rausziehen ja. ähm, in der Vorberichterstattung über deren Homepage ähm, und folge auch dem Twitter-Account. Insofern ist die Frage bei mir tatsächlich sehr falsch äh, sehr falsch aufgehoben. Okay,
2: aber es sind ja vielleicht auch einfache, unterschiedliche Mediennutzungsverhalten und Etienne Garde, um das kurz aufzulösen, ist einer von den Rocket Beans, den du bei Bundesliga, mit dem du trefflich streiten kannst. Genau. Dort, Eintracht Frankfurt-Fan, Grüße an dieser Stelle, sollte, es, sollte er es hören. Ich glaube, damit können wir so langsam hier den Laden dicht machen, und die, die Leute sehr, werden enttäuscht sein,
1: dass es keine sieben Stunden sind.
2: Ja, das ist ja aber auch so der Running Gag und ich möchte auch da nicht immer denjenigen Futter für bieten, die genau das am Rasenfunk kritisieren. Schaut mal, wir schaffen es auch in, naja, knapp unter drei Stunden. Unglaublich. Ernsthaft? Oh, das ging ja schnell. Ja, siehst du mal. Das ging nämlich tatsächlich schnell vorbei. Ralf, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst. Sehr gerne. Wir wünschen dir weiter viel Erfolg bei allem, was du so machst. Ich bin gespannt, was du dann irgendwann mal vom Fußballlehrer erzählst, on oder off air. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Da habe ich viele Fragen zu. Bei Twitter kann man dir folgen als Ed Felgenreiler. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen
3: Dank. Gerne.
2: Danke, Frank, dass du hierher gekommen bist. Endlich hatten wir dich mal wieder im Rasenfunk.
3: Es war schön, mal wieder dabei zu sein.
2: <lacht> Wunderbar. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, auch herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Tribünengespräch Nummer 28. Hört auch in die anderen Tribünengespräche rein. Unter anderem das Angesprochene mit Ralf. Das war die Nummer 12. In der Nummer 11 war er auch schon zu Gast. Da ging es um seine Tätigkeit bei der Zone. Und der Fußballtrainer Trainer-Aspekt ist vielleicht auch ganz interessant für euch. All diese Tribünengespräche sind zu finden auf rasenfunk.de. Bis bald mal wieder. Macht's gut. Ciao.
0: Das war das Rasenfunk
2: Tribünengespräch.
0: Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.